2: Hola
0: a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este primer Fuera de Series Live. Nosotros somos Fuera de Series... Hablamos de series, escribimos de series, pero antes de comenzar esto es importante que escuchéis a la persona que inventó todo esto. Gracias a él estamos todos aquí. Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy, muy lejana. Se creó fuera de series y quien lo hizo fue C.J. Navas.
2: Y ahora, ¿qué dice uno después de todo esto? No? Pues... Eh... Gracias por venir aquí, es una ilusión tremenda el, el, y un reflejo ¿no? y una cristalización de esa idea que teníamos hace mucho tiempo de, sí, las series pueden llenar el espacio y Fundación Telefónica de Madrid. Las series están al nivel de cualquier otro evento cultural, las series están en esa primera y esa posición de salida para tenerlo. Cuando hace 10 años empezamos fuera de series y empezamos pues por lo que empiezan todas las cosas buenas de mi vida y es que mi mujer, la que ahora es mi mujer, entonces mi novia, me dijo, che que ti te gusta la serie de televisión Tierra para adelante. Y empezamos a hacer una pequeña sección en un programa de radio de una radio universitaria. Y poquito a poco, poquito a poco, durante mucho tiempo haciendo un programa familiar con mi padre y con mi hermano, porque al final es como empiezan las cosas en familia. Y yo creo además ese sentimiento en familia es algo que hemos mantenido con el tiempo, incorporando mucha más gente, incorporando más eh, personas, pero siempre teniendo ese sentimiento familiar, porque las series las vemos en familia. Si las comentamos en familia, lo comentamos con amigos. Eh, y todo eso, poquito a poco, sobre todo... Hace dos años, cuando por culpa de ese señor que está ahí con el, mic, el teléfono, que es Francis Arrabal, se empeñó a Carlos, ¿por qué no damos un salto? ¿Por qué esto no empezamos a hacer un poquito más? Porque las series van a más y nosotros estamos en el camino de poder hacer algo más. Y gracias a eso yo creo que hemos llegado bueno, pues a este lugar de aquí y de verdad que es un verdadero placer compartir con todos vosotros. Este debut de Fuera de Series Live, este debut de un directo de Fuera de Series en el Espacio de Fundación Telefónica en Madrid que me hacía mucha, mucha ilusión. Y Alberto ya me está mirando de te estás pasando de tiempo, porque por mucho que yo mande, eso sí, permitidme simplemente que diga feliz cumpleaños, hijas mías, es que hoy cumple siete años, así que al que en familia. Gracias a todos, que disfrutéis del show, pasadlo muy bien.
0: Bueno, nuevamente bienvenidos, hoy es nuestro primer Fuera de Fuera de Series Live, tenemos que dar las gracias, antes de empezar, a Espacio Fundación Telefónica por proporcionarnos. Este, valga la redundancia, espacio increíble. También al equipo de comunicación de Movistar por habernos cogido el teléfono desde el principio y desde el momento uno decidimos que queríamos empezar esto con la serie con la que lo queríamos empezar y con los creadores con los que lo queríamos empezar. Y eso es todo. Bueno, es importante que nos que nos sigáis, que nos leáis todos los días en fuera de series.com, que sigáis nuestras redes sociales. Hoy tenemos un hashtag, que es este, fuera de series live. Podéis hacer tweets, podéis hacer fotos en Instagram. En caso de fotos de Instagram, yo soy muy partidario del filtro Valencia, supongo que vosotros también. Así no tenéis que elegir. Y bueno, si queréis podemos comenzar ya. Fuera de series, los que nos conocéis lo sabéis, es crítica de series, es análisis, pero también es noticias. Como diría aquel, somos mucho noticias y muy noticias. En nuestra web y en nuestras redes sociales contamos todo lo que importa, todo lo que interesa al mundo de las series y cosas que solamente nos interesan a nosotros. La actualidad de, del mundo seriéfilo tendrá también espacio en los fuera de series live. Hoy empezamos también hablando de noticias, noticias de televisión. ¿Quién nos va a traer estas noticias? Pues una mujer que lo mismo va a Toronto a participar en, el, en un especial de una serie de ciencia ficción que a Vitoria a ver el estreno del Continental. Es, es una mujer que se sabe los títulos, los episodios de Expediente X, pero también las letras de Smash. Y esa mujer es Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. Ay. Bienvenida, Marina, a esta casa que es un poco la tuya porque eres mi jefa.
3: Eh, bueno, eso lo tenemos que discutir. Tenemos que además, que discutir.
0: ni siquiera me he presentado. Yo soy Alberto Rey y colaboro desde hace relativamente poco con Fuera de Series. Soy el becario, soy el nuevo. No soy el señor del mundo, como me llamaron una vez en un evento. Bueno, eh, esta ha sido la semana de los semis. Tenemos que empezar, evidentemente, hablando, hablando de los semis. Pero a mí me da un poco de pereza hablar de las categorías de drama, porque como ha habido un poco la pedrea, para que todos se queden contentos, sí. tampoco es tan interesante. Han ganado todos, realmente, y no ha perdido ninguno. Me interesa mucho más hablar, hablar de comedia, porque hay un titular que leí yo en un periódico al día siguiente que decía La mejor comedia para los semis es una serie desconocida, pero no lo es realmente.
3: No, no lo es, porque La mejor comedia para los semis es The Marvelous Mrs. Maisel o La maravillosa señora Maisel, como también eh, la han traducido en alguna parte. Y eh, esta serie eh, te cuenta la historia de Mitch Maisel, que es una ama de casa en Nueva York de los 50, muy judía, muy conservadora ella, tiene su vida perfecta, su boda perfecta, el marido perfecto hasta que el marido deja de ser perfecto porque la engaña con la secretaria y la abandona. Y ella tiene una crisis, un meltdown, que dirían los americanos. Comprensible. Muy comprensible, efectivamente. Y acaba eh, en traje de noche, en traje de noche, en camisón, literalmente, en un club de comedia del Village en Nueva York y descubre que tiene talento para los monólogos de humor y talento para, para el stand-up comedy.
0: Habla un poco de los creadores de esta serie porque ganó cinco Emmys Cinco, cinco, cinco de los gorros, tres de los cuales los recogió la misma mujer.
3: Exactamente. o sea, La serie ganó Mejor Comedia, Mejor Actriz Protagonista de Comedia para Rachel Brosnahan, Mejor Secundaria de Comedia para Alex Borstein y luego ganó Mejor Guión y Mejor Dirección y lo recogió Amy Sherman Paladino, que probablemente muchos sepáis quién es porque es la creadora de las chicas Gilmore, solo que por las chicas Gilmore nunca rasco nada. Y por esta serie que ha creado con su marido, con Dan Paladino, pues de repente se han visto en la cima del mundo, directamente. ¿Es para tanto? La serie está muy bien, yo creo que sí que es para tanto. Es muy bien, está muy bien, es muy divertida. Y además ellos tienen esa marca de la casa de diálogos en plan de dichos como si fueran todo ametralladoras, con mucho ritmo. Sobre todo si os gustó a las chicas Gilmore, os va a gustar mucho
0: Mrs. Maisel. ¿Habrá segunda temporada?
3: Hay segunda temporada, pero de estas cosas de la promo no hay fecha todavía. Dicen que para finales, antes de finales de año, pero no hay fecha.
0: Bueno, Otra serie que está ahora también negociando, que probablemente la tenga, una segunda temporada es el bombazo de la BBC este año en, en Reino Unido.
3: Bueno, además, un bombazo bombazo con todas las de la ley. Eh, esta serie es Bodyguard. A lo mejor ahora no os suena, pero os va a sonar porque Netflix la va a estrenar eh, el mes que viene en España. y Esta serie, de hecho, es tal bombazo que ha sido el mayor estreno para la BBC en drama en la última década. El primer episodio en directo lo vieron 7 millones de personas y luego en esa semana, a través del diferido, el e de BBC y tal, lo vieron 3 millones de
0: personas más. La serie consigue una cosa que es muy difícil en los dramas, que es aumentar de audiencia semana a semana. Gracias al, a los visionados online, probablemente.
3: Sí, sobre todo porque el, el e de la, de la BBC, que es como el a la carta más o menos aquí de televisión española, funciona muy bien y acumula cada vez un porcentaje mayor de, de si visiones. Funciona muy bien,
0: entonces, no es como el A la Carta de Televisión Española.
3: En fin, era una comparación fácil, pero funciona mucho mejor, efectivamente, funciona mucho mejor.
0: Eh, ¿Dónde la podemos ver?
3: Eh, la podemos ver en Netflix y lo que vamos a contar de qué va también un poco es la historia de un veterano de guerra con un pasado así, chungo, con mucho trauma, que le asignan el trabajo de proteger a una política polémica. Y que, en teoría, está en el centro de un supuesto complot terrorista. Pero que sepáis que al protagonista, que es Richard Madden, se le ve el culo. Que es de lo que llevan hablando en Inglaterra toda la serie. Llevan seis capítulos hablando solamente del culo de Richard Madden. Pero venía de
0: Juego de Tronos. Eso...
3: Ya, pero habrá gente que en Juego de Tronos no lo vio a este hombre. Yo que se diga.
0: Bueno, porque en Juego de Tronos normalmente se suele, se suele enseñar el culo. Otra, otra producción que ha anunciado Netflix esta semana... Es, digamos, peculiar, yo tengo que leer el nombre porque se llama Avatar The Last Airbender. Eso es. Dime por qué tengo que estar pendiente yo de una serie que junta los títulos de las dos películas que más odio de la historia. Porque
3: una de esas películas que más odias de la historia, en ¿Cuál? realidad, que es la de M. Night Shyamalan...
0: Que es la que, más, es la que más, de las dos, la que más. Sí,
3: que yo creo que él también la quiero olvidar, todo el mundo la quiere olvidar que vio esa película... Eh, pero esa película en realidad es la adaptación de una serie de dibujos animados que en España se llama Avatar, la leyenda de Ang. Es una serie de Nickelodeon, está considerada un clásico moderno de la animación infantil.
0: Del cual yo estoy escuchando hablar hoy por primera vez.
3: Eh, yo me la he visto entera y también he visto la secuela, la leyenda de Korra, buenísimas, muy recomendables. Eh, y lo que va a hacer Netflix es una adaptación en imagen real de esta, de esta serie, de Avatar. Y además la va a hacer con los dos creadores originales, que son Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino, que reniegan de la película de M. y Shyamalan, por ejemplo. Lo que pasa es que no hay, no hay todavía fecha de estreno, no hay actores, solamente hay una imagen, un concept art y ya está, no sabemos nada más.
0: Esto es muy de web de series de televisión, estamos dando la noticia de una foto. Que nos, sí, han, que nos han enviado básicamente. en una nota de prensa. Bueno, ya que estamos hablando de rarezas y de cosas que no esperábamos, lo que sí que se ha estrenado esta semana es la tercera temporada de una serie que no es una serie, pero es una serie y que se llama Serie, además.
3: Efectivamente, ¿qué es? podríamos decir que los podcasts son las nuevas series. ¿De qué estamos hablando? De Serial. No pasa nada si no sabéis de qué va Serial, os contamos lo que es Serial. Es un podcast semanal. De, semanal, además es de la radio pública de Estados Unidos, este podcast tiene la culpa de que ahora haya una ola de documentales de true crime, porque en la primera temporada te contaban el caso de Andan Sayed, que era un chico que lleva 18 años en prisión acusado de asesinato de su exnovia. Eh, el podcast tuvo muchísimo éxito, fue un completo bombazo, y ahora en la tercera temporada han cambiado, van a contar otra historia, porque se van a pasar un año en el juzgado central de Cleveland contándote las historias que pasan allí.
4: Te has saltado la segunda.
3: que también está bien, es un reportaje periodístico muy interesante, pero es como un tema un poquito más, para nosotros es un poquito más árido.
0: Lo interesante de Serial sobre todo es, es la narración y la voz, la voz de la, de la protagonista que, que a mí me habían dicho, que una vez una persona que se dedica a los e-books, que había redefinido la idea que tenía la gente de lo que tenía que ser un e-book, que había que contar sí, sí, sí. cosas. O sí,
3: sea, realmente la narración de, de Sara Koenig, que es la presentadora de Serial, es, como, es una de las razones por las que te enganchas y además... Eh, el podcast ha tenido la primera temporada ha tenido tanto éxito que HBO va a hacer una docuserie de cuatro capítulos no sobre el podcast sino sobre el caso de Adnan Sayed y para los que estábamos enganchados al podcast han prometido que van a contar van a desvelar información
0: nueva. Yo recuerdo que la primera temporada el último episodio el día que se lanzó yo estaba en mi gimnasio de Barcelona en mi elíptica y al lado estaba una amiga mía y fui a hablar con ella y ella estaba con los cascos y me hacía no me y fue como muy seria estar... y literalmente no nos no nos hablamos. Bueno, pues si hay algún productor en, en la sala, que sepa que fuera de series, los, los podcasts estamos dispuestos también a ser una serie de, de HBO, de Netflix o de lo que haga falta. Bueno, gracias Marina. No te vayas muy lejos, que, que te necesito.
3: Nada. Nos vemos luego.
0: En Fuera de Series nos gustan los creadores de series y creemos que sus voces son las más adecuadas para hablar de las series que escriben, de las series que crean. Nuestra idea es invitar en cada uno de nuestros programas a algún guionista, a algún creador de series para que nos cuente cómo es su serie, cómo son las series que le han inspirado y en general cómo es la vida de un creador de series. En principio íbamos a hablar con Shonda Rhimes y con Ryan Murphy, habíamos quedado en que vinieran, pero justo ese día tenían el cumpleaños del perro de Jessica Lang y Priorities. Nuestro plan B era Aaron Sorkin, pero nos pidió cuatro asientos de avión en primera, uno para él y tres para su ego. Así que un fuerte aplauso para nuestro plan C, Miguel Esteban y Joaquín Reyes, creador y estrella respectivamente de capítulo cero.
1: ¡Hola Alberto! ¿Qué tal? <risa>
0: bueno, Miguel, lo primero es lo primero. Qué es capítulo cero.
1: Eh, bueno, eh, realmente el capítulo cero es una serie sobre todo de Joaquín y de Ernesto, la que yo he escrito con ellos. Qué humilde eres, Miguel. <risas>
0: es que yo recuerdo que una vez, esto os voy a contar, estaba entrevistando a Raúl Navarro y a Miguel y estaban a punto de contármelo pero no se atrevían porque decían este lo va a cascar y me decían estamos haciendo una cosa y yo decía pues oh, estaría guay que hicieran como un Black Mirror aquí pero en comedia y de repente se miraron como diciendo no. y, y dijimos lo sí, que me... tenemos
1: es mucho peor y, dijimos, <risa> bueno, <risa> y te robamos la idea no pero sí que era
0: el,
6: eh, hay gente que ha hablado del Black Mirror chanante por, por Sí. <risa> y, y, y seguramente y, es y, lo más sí, cerca y que... es lo más cerca que que de, lo sí, no, es verdad que, 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 que no es una mala forma de definirlo. Con Miguel llevamos trabajando desde esa gran serie que era Musoko con Ud, la uh -huh. mejor sitcom.
1: Eh, y la última. Y la, la
6: mejor, la <risa> Ahí última. se cerró la puerta. El alfa y el omega <risa>
1: de la sitcom. Nadie dijo, na, público en directo, nunca hay risas, nunca más. y <risa> No, bueno,
6: pues eh, es una idea que tuvo Ernesto, lo de Capítulo Cero, y al final es como un un homenaje a, a, a los géneros de ficción. Era una excusa para parodiarlos eh, y poder hacer muchas, muchos, much, o sea, muchos géneros distintos. Cada capítulo del capítulo cero se supone que es un piloto de una serie que no existe ni existirá. A pesar de que ha habido gente, tampoco mucha, pero algunos que han dicho jo, estaría bien un segundo capítulo a lo mejor de Crimen se escribe con C. O... <risa> y, pero no, la idea es ir haciendo... O sea, si hubiera segunda temporada... Que cada capítulo siga siendo un capítulo cero de, un, de una serie.
0: Luego tenemos algunas, algunas ideas que daros para capítulos de la segunda. Genial. Las, no son de pago, ¿eh? eh yo vos... apropiar
6: mis ideas ajenas es mi. Especialidad. A mí ah. se me hace ah. jamás, 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 jamás lo hago, <risa> no, perdona. Sí, sí.
0: Vosotros habéis trabajado muchas veces juntos, pero tú llegas al universo chanante después, o sea, no estás desde, no, yo... desde el principio.
1: ¿Qué va? Yo, a mí me llamaron para Museo Conut. Uh -huh. Hice un cameo, hice un sketch en muchachada. Y me hizo muchísima ilusión. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, ¿cómo olvidarlo? Yo llegué por Ernesto. Ernesto era el que quería que entrara, no este cabrón. No, no, que va, yo estaba en el intermedio cuando me llamaron para trabajar en eh, el Museo con y me hizo muchísima ilusión porque yo era muy fan y entonces
0: les jodí la carrera. Pero a mí me parece muy interesante porque tú aportas al universo chanante, digamos, la parte externa. O sea, está el chanantismo enloquecido... <risa> y yo veo que,
6: ejemplo... que no vamos a decir quién es el charlatán enloquecido <risa> no, no. el charlatán más racional y más y serio ma... y luego está Miguel que es el que aporta un poco no, está el,
0: el mundo charante que es como el mundo más caótico y luego el mundo supercontrolado de la de la comedia muy clásica porque yo en muchos capítulos cero veo veo certi rock veo Parks veo Porlandia o sea veo uh -huh. cosas muy escaletada y muy eh, sí aquí realmente era un, un,
1: un intento de hacer eso de hacer algo algo diferente o sea museo conut Dentro de en sus códigos, era más más canónica, era más serie que, que claro, por supuesto que la era chanante, que muchachada que eran sketches, pero se quedaba en una eh, en, en una sitcom clásica, con, a medio camino con el absurdo. Aquí nosotros queríamos, más que hacer una parodia, hacer un homenaje de series. Uh -huh. Hacer un homenaje de series lo que te permitía entrar en muchos códigos, era una cosa A, lo, divertidísima. a
0: mí algunas me hacían un poco una parodia, ¿eh?
1: A ver, sí 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 es sí. una parodia pero pero sí, sin, si te das cuenta la, sin, lo... sin sin despreciar que haya una historia que los personajes tengan tengan profundidad o sea decir queríamos que, que, que tuviera que pudiera ser un capítulo solamente con una pequeña vuelta de cuchara más sí de comedia. que que
6: el funcionara la historia no que al final fuera una sucesión de sketches sino que, que la historia interesara hasta el final y, y ese era el mayor reto de de este y también la la... Bueno, no, no la tercera parte del de, de equipo, sino de realmente el que ha dirigido los capítulos, salvo el de Space Universe, que lo dirigió Raúl Navarro y Miguel Esteban, que es Ernesto. Ernesto eh, es conocido por ser un, el galán de la comedia, pero es un tío que dentro de ese continente que es su cabeza, que es muy, muy hermosa, Ahí tiene, todos mucho, los tiene mucho dentro. O sea, Ernesto es, un, es una persona que, que sabe muchísimo de comedia, Ve muchas, o sea, lo ve todo y cuando nos ponemos a escribir, muchas veces él tiene ya un, la idea, la estructura. O sea, eh, yo en ese sentido soy como más arrebatado, más impetuoso.
1: Sí, las. las o sea, eh... una de las frases que más oigo <risa> es:
6: déjate de chorrada, Joaquín. <risa> Déjate de chorradas, doy,
1: doy fe de que es cierto, Esas o sea, reuniones es... En, en tu despacho. Déjate de chorradas, me dice. Bueno, a veces era eso y a veces simplemente un carraspeo que ya se cierra por lo mismo. <risa> no, pero que, que, que es eso? Sí, o sea, es la... queríamos... pero realmente sí queríamos hacer algo más, uh, más centrado, más, más clásico y más que una estructura más, más sólida. Y, ah, y es muy divertido para
0: nosotros. No, la no sé cuántos, por... cuántos episodios habréis visto de capítulo cero, el primero... El primero es muy divertido, pero relativamente lineal. El segundo es una estructura loquísima sí, ese lo y de reloj, además. Sí,
1: sí, ese lo escribimos con Mark Crewet, que, que, que es un escritor increíble y director. El director del Rey Tuerto y de Pop Rapid, que es,
0: que es el que comienza siendo nip luego, sí, es, luego es la hora de Bill Cosby de casa, y luego es... Cosas de casa, yo <ríe> vivo bueno, sí, es cosa, sí <ríe> eh, es era esta todo. comedia... Comedia de, de
6: negros. <risa> no, decirlo, pero... eh, y claro, ahí el, ese, ese giro que intentamos que hubiera en cada capítulo, ese, esa vuelta, aquí es una vuelta, o sea es un, de repente cambia de códigos, cambias de es un cambio eh, muy muy impactante, ¿no? Eh, nosotros somos muy fans de las comedia de negros, a mí me encantaba el show de Bill Cosby, ahora el pobre Bill Cosby, bueno el pobre
1: el pobre, el, pobre el complot que se ha hecho en su no, contra no. esa víctima no, me, no, no,
7: no, se merece
1: todo lo que le está pasando pero señores, ese hombre por que favor. solamente
6: quería drogar no, un no, poco no, y... no, 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 no vayas
0: por ahí señores ver, de edición de este podcast por favor, eh, tachen este minutado en rojo, que no. lo hay que quitar no, que
6: vaya, era una de mis series favoritas antes de saber que violaba a mujeres Nadie nos olía la tostada.
0: <risa> bueno, eh, ese episodio a mí me recuerda mucho a Certi Rock, una de mis comedias Ajá, favoritas, sí, en un detalle eh, muy curioso, y es que a veces hace falta una imagen que hay que producir y que solamente va a tener dos segundos en pantalla, Ajá. pero es un chiste visual potente. Ajá. No es habitual eso en la, la comedia cabeza. española. La <risa> cabeza. Sí, no, joder, eso
1: está genial. O sea, de hecho, pero te refieres a.
0: No, de que de repente tú necesitas un chiste visual que dura muy poco. Sí, 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 claro, claro. Nosotros... Y que hay que hacerlo. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Nosotros aquí es que exploramos, exploramos muchísimos tipos de humor y nos hacía mucha ilusión en eso. Eh, aquí hay un poco. De hecho, aquí habíamos dicho que con eh, Museo de cerramos la puerta de las risas enlatadas, pero aquí hay un pequeño. Un pequeño epílogo. Si sí. realmente sí que la cierra definitivamente <risa> es ya lo que creo que la sociedad opina de las risas enlatadas. Que son risas, bueno. <risa> tétricas. <risa>
6: risas es, risas que se cautivas.
1: Se pero, pero sí, claro, claro. Es muy bonito porque realmente cada, cada capítulo tiene un código. Aunque todos esté en cierta parodia, está claro. No queremos. Eh, no, no lo vendíamos todo por el chiste. Sí,
6: luego la, 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 eh, que tampoco la parodia estuviera en la factura no, claro. del capítulo. O sea, uh -huh. tú intentamos que, que, que la puesta en escena fuera el, lo mejor posible y que ahí no estuviera... A veces a nosotros se nos hacía la crítica de bueno, esto es cutre, pero... ¿Sabes? Como, bueno, lo vuestro es cutre, pero nosotros nunca quisimos ser cutre, jamás. <risa> <risa> Simplemente no sabíamos hacerlo mejor o no teníamos el, lo suficiente en medio. Nosotros siempre queríamos hacer las cosas bien. No, aquí eh, ya... Cuando decían cutre yo entendía desparpajo, como yo intento siempre... <risa> Todo lo voy transformando para que sea algo positivo. Pero o sea, aquí realmente hemos ha habido un salto. Un salto para hacer ficción como nos gusta. ¿no? Como nos gusta eh, verla y como nos gusta hacerla. Y, y eso se, se ha notado. ¿no? Se ha notado que los, tú ves un capítulo, tú ves, eh, por ejemplo, Crimen se escribe con C. O Criminal Frame, mejor. El, o sea, la, Esta que es una parodia como de Seven. Y,
1: sí, en los títulos y, quizá y, podríamos habernos dado, dado y, una vuelta más. Los títulos. <risa> <risa>
6: Criminal Crimen se escribe con C es uno de los... ¿Con qué, qué se va a escribir si no, no? <ríe> <ríe> era un chiste tan privado. Claro, con se escribe con C, sí. Pero eso, o sea lo que queríamos era que, que los, la factura, la, la, el, o sea, la imagen, el, cómo estaba hecho estuviera a la altura de lo que queríamos
7: que ha ayudado
1: mucho el dinerete de Movistar. Sí, el y dinerete de Siete, de, siete, siete de, de Acción, que era lo
6: primero que producían como ficción, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador. Eh, y bueno, pues y un Ernesto le han dado grúa, le han dado drones. Eh, o sea, drones, el, que es una
1: palabra que tú aprendiste allí en el rodaje. Las R estrabadas <risas> sabes que no se me dan muy
6: bien. Yo decía,
1: drones.
6: <risas> Pero bueno, que, que eso es una de las cosas que...
0: Y habéis que, podido que, hacer no, episodios no. de media horita.
1: De, claro es, desde luego 25
6: nosotros minutos, lo, 25
0: minutos,
1: ¿sí? Eso sí que nosotros hemos sido en toda, entre lo, en todo lo que hemos hecho juntos y todo lo que hemos hecho separados somos de los privilegiados que si yo realmente hecho... todo lo que
0: habéis hecho no hacéis un capítulo hospital central, no no, no ¿eh? jamás eh pero imagínate <risa> del continental
1: cuánto era que habéis mencionado antes que yo lo tengo a medias todavía <risa> Sí, pero, la, la... <risa> pero voy a terminar
6: <risa> o sea una de las cosas que ofrece las nuevas plataformas y... 90 minutos ¿eh? es que se puede hacer ficción por primera vez en este país de, de media hora. 24 minutos, riquísimo. Que era como una especie de, de, de tabú, ¿no? Todas las series tienen que durar una hora comercial y eso siempre va en... en, en bueno, pues... Sobre todo para la comedia, la...
1: porque es que es imposible, es imposible sostener comedia durante 50 minutos. Sí, además
6: así puedes ha hacer, hecho, entre otras y...
1: cosas,
0: plagio creativo de cosas que has visto que te han gustado y que claro, no, no. Yo quiero adaptar esto. Hablar de los límites del humor da muchísima, muchísima pereza. <risa> es como el nuevo process. Así que... Os lo los quería... límites del
6: humor es el nuevo process, me gusta la frase. Sí, pues
0: es de pago también. Esto no lo puedes usar. Así que yo creo que podemos abordar el tema de una manera más concreta, tipo test. Venga. ¿Os parece? ¿Quién os gustaría que se ofendiese más tras ver, tras ver capítulo cero? ¿Los cirujanos plásticos? ¿Las parejas gays de mediana edad? No. ¿O Andy y Lucas?
1: Entre la 1 y la C, me, entre
0: la 1 y la 3 me parecen bien las dos. Me, yo
6: son colectivos, los, los tres colectivos que más odio, que en absoluto me gustaría ofenderles. De verdad lo digo. O sea, de hecho, yo voy a decir una cosa que es que no me gustaría ofender a nadie, sinceramente. O sea, no... Yo sí,
1: yo, yo tengo que sí, decir tú, que pero Sí, pero tú eres yo, otra yo tengo muchísima. Sí, pero que quiero, que, quiero
6: que hagáis una. Como... <risa> no, pero. O sea, al menos yo cuando escribo no, no tengo
1: voluntad de ofender a nadie. Yo realmente. sí, pero jamás querría ofender a una pareja gay. Es lo último que querría. O sea, si bueno, alguien se si ofendiera, ofender a los gays... Es, es un spoiler. Pero yo pero hay, a una hay, porque... una, hay una secuencia, en, que es por donde viene, supongo, y por el capítulo. Una secuencia eh, homoerótica entre Joaquín y Ernesto en un capítulo que es preciosa. Sí, que
0: bueno. es, es, sí, claro que lo es. Bueno, yo ¿Preciosa? me lo
6: repito. Yo me he sí. replanteado cosas. Se me hizo, se me hizo
1: corta
0: es, la toma. Es, sí, sí, es, es digna de in the mood for yo love. Se, cuando, cuando la, la veáis. Seguiría chupando
1: no, la, no, la no, resto... hombre, no Deja que lo vean. Pero se hicieron más tomas de las necesarias también. Sí, yo decía, no creo que el... No, pero..
6: De, en, o sea, en concreto, de esos eh, colectivos que ha dicho, a ninguno.
0: Unos y... ¿Y cirujanos
1: plásticos, no me importa ofenderles. ¿Y cuál era el tercero? Andy Lucas. Andy
0: Lucas. Como colectivo... Bueno, también los podemos usar como colectivo. Claro, es un colectivo... <risa> Se ofenden fácil, ¿eh? Se ofenden fácil. Pero
1: es que
6: también... La verdad es que, es que le busca las cojillas. No y la última
1: polémica. No sabíamos lo que iba a pasar. Ha venido muy, al, muy a cuenta. <risa> Andy Lucas... <risa> o sea, que es decir, Cuando nosotros escribimos y rodamos la, la serie, Andy Lucas era unos tíos intachables
0: <risa> Pero el destino
1: ha jugado a nuestro favor
0: Ahora claro, ahora veremos capítulo 0 y diremos Míralos haciendo leña del árbol caído Algo que queremos que parezca
6: Como en otras ocasiones, atinamos sin saberlo
0: <risa> A mí me pasaba cuando veía ese, ese segundo episodio que, que veía a, a esa pareja, los negros que llegan a la, a la, la matrimonio negro, que llega a la, a la consulta de los cirujanos plásticos, y yo decía: Mira, qué bien, necesitan unos, unos personajes negros y usan actores negros. Luego dije: Un momento. <risa> Pero sí, eh, está es totalmente justificado. Es la eh. blackface más justificada. Sí, la
6: historia. no hay por dónde. No somos sospechosos no, en no, ese no, no, no. sentido de, de no utilizar. Y de hecho, hablé, hablé mucho precisamente con, con los actores que hacían esos personajes de, de, de la cantidad de clichés y prejuicios que hay en torno a los actores negros eh, siempre los mismos papeles eh, acentos africanos y, y, que, y que están muy limitados y él, él me lo contaba yo hubo un momento que desconecté pero <risa> por mi mentalidad colonial pero joder, tenía mucha
0: razón <risa> Bueno, hemos visto podéis aplaudir si queréis hay... ¿eh?
1: Eh, ven aquí, <risa> yo?
6: Ven aquí marco, uno, marco
1: una línea y un voto particular.
0: <risa> hemos visto que este segundo episodio, perdón por el spoiler, empieza siendo Niptac, luego se convierte en una cosas Una serie, de casa. por cierto,
6: rarísima NipTag. Una
0: de mis favoritas. Eh, muy
6: difícil de conseguir porque quisimos revisar la, la serie, Para vimos no. el piloto y luego queríamos ver... Porque yo me acuerdo que vi la primera temporada, me parece que le emitió la 2, cuando, cuando entonces la 2 emitía A Dos Metros Bajo Tierra, Mujeres Desesperadas... Y, y está totalmente descatalogada Niptag. Y es muy culebrón esa serie. El, o sea, muy el, culebrón, realmente. El,
0: el mayor culebrón <risa> sí, 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 de manipulación sea... sexual de la historia. Pues este capítulo hemos dicho que comienza siendo eh, Niptag y luego se convierte en Cosas de Casa. Entonces, mm. os propongo también dos, dos mezclas de, mm. de series, a ver sí, cuál bien. os gusta más para a, la siguiente temporada. Apunta, de la opción A es la peste se convierte en las chicas de hoy en día. La opción B es vergüenza se convierte en un paso adelante. Y la opción C es la zona se convierte en la carta de ajuste.
6: <risa> y la
0: que... A mí creo que la peste se
1: convierte en las chicas de hoy en día Me gusta mucho Es que las chicas de hoy en día no, no, ¿Cuándo, ¿cuándo las hemos revisitado por última vez? Porque yo, yo, lo, yo lo flipaba
6: Chicas de hoy en día
1: Como cara y cruz Como, cruz, cara y cruz, como, como sombra, sombra y luz, luz. Siempre Es que no sabemos la puta sintonía <risa> Era muy buena, os acordáis de buenísima. Joder, Carmen con, esas, Joder, con, con esa ella, y
6: hostia. Peña, ¿no? cómo se llamaba, Diana Peña Diana, la...
1: Peña al
0: ver Diana, Albert, Diana... Peña Albert, por Diana favor, Peñalbert, un respeto sí. que hizo Brain sí. Dead con Peter Jackson Exactamente, joder, un aplauso joder. para ella sí, señor. Mi joder, cabeza joder. acaba en tantas cosas como la de Ernesto Sevilla Miguel, si tuvieses que elegir un episodio de la serie para enviar a Joaquín a los Emmy, ¿cuál enviarías?
1: Eh, joder, qué difícil eh, uno, lo, uno lo he dirigido yo Así que no
0: soy... No, pero no es el mejor director, es el mejor actor Mej
1: Ah, para enviar a Joaquín pues dirías,
0: Este es el episodio en el que Hostia, mejor. Eh, Criminal Friends Ahí estoy
1: Criminal Ahí Friends, que, soy un actor que aparte, de aparte es, es, Ese capítulo lo escribieron Sergio Sarria y Luis Mi Pérez, Otras dos personas que es una maravilla y Hemos trabajado con gente increíble y Dos guionistas alucinantes Y... Criminal Friends, que el look de Joaquín es espectacular, está muy bien, también un poco acertando por error, como has dicho tú antes, sí. porque se quería hacer un Morgan Freeman, pero no había dinero para hacerlo negro.
2: Pero Morgan
0: Freeman <risas> es en el primer episodio. No, bueno, un poco así bueno,
6: es una especie de negro albino bueno, al final hay muchos negros uh, claro, hechos por un blanco verdad, hay dos negros albinos pero... No, pero aquí en
1: Criminal era eso sí, si sí, era... Era
6: el, claro era el, el, el personaje del policía inspirado en Morgan Freeman totalmente Totalmente. ¿no? y al final conseguimos ese a mí, yo no sé si esto lo sabía y me gusta mucho caracterizarme, me gusta mucho las pelucas <risa> me encantan las prótesis de silicona o sea, solo leer el pegamento me, 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 me pongo contentísimo y, y a mí me ayuda mucho. Eh, todo lo que sea cubrirme me ayuda para crear. Y ese personaje de repente con la nariz aguileña bueno. y la perilla, cuando ya me viene el espejo dije, Ostras, ya, ya está. Ah, Además no. estaba un poco ronco y me venía bien porque como yo tengo una voz así meliflua, venía bien esa voz grave y la verdad es que ¿Qué demonios? Hice una creación genial. Otra genialidad. Pues, dentro de, casualidad... de sus
0: posibilidades, yo creo que tocó techo. ¿Me has, me has pisado un poco la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar, Joaquín, que si tuvieses que enviar un episodio de la serie para competir por el Emmy a la mejor peluca, ¿cuál sería? <risa> Hombre, la peluca
6: de negro albino de Tertulianos me encanta. Me parece que, que además, eh, reivindico ¿En eso estamos el trabajo de, de, de los compañeros y las compañeras de, de peluquería, de maquillaje, que bueno, lo, es Nacho Díaz, que nos ha acompañado desde la hora chargante, y esa peluca me encanta. Y la peluca que hablabas que me parecía el marido de Nicole Kidman en Puntadas sin Hilo, esa peluca es un poco puch Corbe antes de ser sí. soberanista. Para mí era, un era eh, más
0: Julia Otero, esa peluca. Julia
6: Otero también, sí, sí, sí. Estamos hablando de buen pelaje en cualquier caso. También, también me, me parece que es un Emmy a la mejor peluca. Esa peluca estaba muy bien. A las pelucas cuidado. ahora... Hay un nivel buenísimo en pelucas. Muy buen nivel. <risa> o sea, no, esto, no os tenéis que preocupar Pablo por, por pelucas... el presente de las pelucas no os preocupéis. Preocuparos por otra cosa, pero por eso no. Porque hay muy buen nivel ahora mismo de pelucas. Y yo que trabajo mucho, ahora la peluca sintética se puede peinar, se puede secar, se puede lavar sin problemas. ¿De
0: acuerdo? <risa> Esta es la típica información que ahora te parece absolutamente irrelevante. Y a lo mejor dentro de unos años te, acuerdo, <risa> te dicen sintética o natural. A lo mejor es... hay aquí alguien. A alguien, digo, sí, digo,
6: alguien que a lo mejor ahora lleva sombrero, que el futuro va con una peluca sintética y. ¡Las, last
5: <risa>
6: <risa> Ponte peluca. Eh, estuve con Gurruchaga en Cero en Historia eh, y cantamos juntos el Ponte peluca. Y él, en ese, eh, cuando lo cantó, llevaba dos pelucas puestas, una encima de otra.
1: <risa> ¿Esto aporta algo o es vicio? <risa> Siempre. Bueno, cultura
6: general.
0: No, no, no,
1: no, no, digo aporta la segunda peluca, o sea, la primera quizás. Se puso otra
6: porque le pensó, le pareció poco, más una.
0: <risa> Sin desmontaros un poco los guiones de una posible segunda temporada que pudierais estar escribiendo, uh -huh. ¿qué series os gustaría homenajear?
1: Pues eh, el otro día lo hablábamos y tenemos muchas, muchas que nos apetece. Pero... Melrose Place. <risa> Melrose Place por lo fácil Melrose del Place. casting. Porque ahí o sea, yo estoy quiero... no te
0: quiero... y, ¿Y quién, quién, sí. quién te gustaría ser de Melrose Place?
1: Pues en
6: Melrose Place había un personaje. ¿Cómo se llama el doctor? Que era bueno y luego era más malo ah, que el balón. Pues un doc... Pues ese. O sea, yo eh, realmente ya des... o sea, desnudo ganó. <risa> y qué decir tiene. Y un, un personaje así, galán, que es bueno y luego malo, y que tiene muchas escenas de sexo, me parece un planazo.
0: Aparte en esa serie donde al final eran unas combinaciones y permutaciones. Loquísimas. Y cuando se agotaban, Hombre. metían gente. Sí, metían claro, gente. Claro, 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 era...
6: Me acabo de mudar. Y yo lo traí. <risa>
5: No soy la Bueno,
6: un... pero Miguel tiene una cultura de, de series increíble. A mí me ha recomendado eh, siempre hay series buenísimas. Contesta la pregunta? ¿Sí? Eh, pregunta. O sea, contestemos bien. No solo con chorradas, Miguel. Joder, no. Eres pues... una persona muy válida.
1: Juego de Tronos no, porque Ernesto nos pega una Juego hostia. de Tronos
6: es, es una. Es, pero
1: es... iremos a ciencia ficción. Vamos a darle duro a la ciencia ficción. Ciencia ficción, claro. Eh, Twin Black Mirror de verdad, eh, Twin Peaks, habrá eh, cosas así
0: puede ser, sí
6: y alguna serie infantil con marionetas por claro,
0: ejemplo, eso Barrio
1: Sésamo nos apetece mucho también además ha sabido pondrías como hilos dirías. Sí, bueno, <risa> eh... y, y depende del presupuesto una de animación siempre estaría
6: que además habrás sabido que piblas eran no eran compañeros de piso solamente <risa> ahí se rozaban el el fieltro, el fieltro ¿no?
0: <risa> el activo era el plátano Nos, ¿Nos preocupa esta pregunta que es como sería? Va a quedar horrible. Eh, ¿Nos ¿no preocupa no, que bien, algunas bien, bien. referencias de algunas series que utilicéis la gente más joven no las termine de pillar?
1: Hombre, es que yo creo que tampoco es del todo necesario, ¿no? O sea, que decir, nosotros lo, lo bueno es que, joder, el que no pille la referencia dirá, coño, qué bien que un universo han creado. Es decir, que alguien pueda...
0: No, es, que ¿eh? alguien vea Niptak después esto, esto, de... ¿y es que esto se podía hacer una serie de verdad. Que o sea, alguien vea Niptak después de Puntadas sin Hilo, por ejemplo, que puede claro. ser eso. No, pero esa referencia... ¿Y si son no
1: mira la fecha, esa referencia? Pues es la que nos llevamos. Esa
6: referencia que, que, que es verdad que es una referencia bastante eh, freak, porque es una serie que tampoco tuvo mucho éxito en España, tampoco tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Al final funcionaba como una serie de, de, de médicos, ¿no? de, de, de quirófanos, que, la, que las haya atente porrillo. De hecho, Anatomía de Grey es una de mis series favoritas. También con muchos acostijos entre cirujanos. <risa> Pero no, el real, tiene que funcionar sin que pillen la referencia. Sí, eso, es eso, el, eso es la idea. Al final, es un, es un, más que una serie, es un género que queríamos.
0: ¿Y series españolas o es demasiado fácil y es demasiado fácil caer en la parodia? ¿No?
6: no hubo una idea de, de hacer Cuéntame y darle, sí, cuéntame y que al final fueran y el fin de la comedia pensábamos hacer una ¿no? parodia
1: <risa> el fin
6: de la comedia es imparodiable Miguel. la mejor serie española pero sí, o el secreto de Puente Viejo alguna así de es que no época no sé si
0: sabéis que Miguel es uno de los creadores del fin de la comedia una de las mejores comedias que se han escrito nunca Buenísima. Este
1: con Ignatius y Raúl Navarro con Ignatius y con Raúl buenísima, buenísima bueno, no eso, podi...
6: esos nombres han sido uh, tapados por los aplausos. Bien, bien, eso no. lo he, he sido ah. consciente.
0: Ignatius y, y Raúl, que no sabemos si no han podido o no han querido estar aquí con nosotros, mm -hmm. pero que aún así les mandamos un saludo y a todo el mundo que nos está viendo por streaming, por cierto, claro. que esto se está emitiendo. ¿Cómo es llamar a un actor que trabaja de actor normal, que no está acostumbrado al universo mm -hmm. autoparódico o, o, o chanante o, o todos, para decirle queremos que salgas aquí? Estoy pensando en Fernando Gil. Claro, ahí
1: ese, es el, ese fue el, <risa> el drama. Mm, se fue.
6: ahí había una cosa eh... Fernando Gil
0: hace una, hace una de las autoparodias es más divertidas bueno, bueno, eh, que eh, yo he visto nunca
6: me parece
1: impresionante, esa actuación de Fernando Gil es cada, es cada segundo tiene un matiz diferente que es maravilloso ¿eh? había una porque cosa... es Johnny Depp, Lola Herrera es y Juanjo Puchcorbea al tiempo <risa> y era exactamente lo que quería él que pensaba <risa> sus, o sea, no, pero es verdad referentes.
6: que <risa> había una cosa cuando o sea, Ernesto <risa> hacía mucho hincapié en que no.. Los actores no estuvieran en comedia. Cuando tú llamas actores. Por una parte, eh, quería contar con actores que, que se salieran un poco de nuestro universo. Por supuesto, contar con gente con la que hemos contado siempre, pero. Eh, entre comillas, actores de verdad, no cómicos. Y. y Realmente, luego, es lo que Qué les hostia, pedía que fue... Hostia,
1: los cómicos,
6: ¿no? Aquí, bueno, es una... Tú, hablo por Tú, mí. ahora tú estás por bueno, encima. Tú, bueno, ta, sigue, pues, sigue. tú estás en otra categoría, porque tú eres no, 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 un actor no, no, no. De, no, no. de carácter. Eh, pero les hace mucho hincapié en que no estuvieran en comedia. O sea, que, el, que la comedia estuviera en la situación, ¿no? Y, y porque a, lo, a, a algunos actores les pasa que la comedia les despista mucho. Y de repente eh, creen que, tienen que, ser, que la actuación tiene que ser divertida por casi obligatoriamente y, y no, ahí realmente la, la, la comedia estaba en, en muchas veces pues eso, estaba en la situación había que actuar pues como si fuera pues eso, en, en serio por decirlo de una forma sillana
1: Sí, la comedia estaba por otro lado, salvo pequeños puntos y alguna excepción, y por ejemplo Botet a Javi Botet le dimos casi carta libre de, para que hiciera lo que le diera la gana ¿Y, y lo hace? Sí, sí joder, eh, claro, es que es una persona con una, una de las personas con más viscómicas del mundo Es graciosísimo
0: Tienes... Bueno, no soy, no soy la única persona con la que os tenéis que enfrentar hoy Ajá. Tenemos además dos colaboradoras de lujo que van a venir a hablaros de una serie que no sé si afortunado desgraciadamente les ha gustado muchísimo, así Gracias. que no van a ser fieras que os vayan a atacar Bienvenidas Isabel Vázquez, Rosa Belmonte al Fuera de Series Live Regalarles un poco los oídos porque los creadores de series españolas no están acostumbrados a que les digan oye, me ha encantado
8: a mí me ha parecido hemos estado haciendo un previo y hemos eh, destripado ya un poco eh, lo que aquí queríamos comentar pero enhorabuena eh, a mí la serie me ha encantado y tengo una pregunta que haceros eh, todas las, eh, todos los capítulos tienen un giro al final en el, en el tercer acto cambia menos el desastre, que tiene una digamos una unidad eh, temática, por lo menos. O sea, no salimos del Ojo, código. Se la
0: vista
1: entera, ¿eh? la entera. Pero si hay un giro, lo único que está, no está sí, al final está en el medio.
8: Sí, efectivamente, pero no es... Digamos que sal, sale un poco de lo que es la... ¿Fue una cosa que salió así o era intencionado?
1: O... Eh, en ese capítulo que lo escribimos Raúl y yo, eh, Raúl Navarro y yo, eh, lo que pasó es que... Joder, a nosotros nos gustaba mucho Star Trek, el original, pero, pero nos volvimos a revisitarlo y nos emocionamos con él. Nos emocionamos con él y nos hacía mucha gracia el giro, pero el giro nos no queríamos que destruyese la historia. Claro. O sea, queríamos recuperar la historia, volver a Star Trek. O sea, y nos parecía que encajaba muy bien el hecho de una historia. Hicimos la, la, escribimos la mejor historia de Star Trek que se nos ocurrió, pura y dura, que pudiéramos hacer, con un poco más de comedia, evidentemente, que ya había en el Star Trek original... Y luego el giro lo metimos en el sentido de, en el momento que también creíamos que la trama le venía bien de, de los tiempos muertos, que nunca jamás vemos en Star Wars ni sí. en Star Trek es, joder, las últimas de Star, de Star Wars a mí me han petado la cabeza porque, porque ya la galaxia es como es como una puta calle o sea, puedes ir a ver a un colega y decir, ¿dónde está Rafa? Y decir, Rafa está, Boba Fitt está aquí en el tercer vete allí, está ahora mismo en el, en el bar de la esquina o sea, ¿os acordáis en, en la, creo que es en la anterior cuando dicen Vete al casino de no sé, del planeta no sé ahí dónde... Ahí están todos ahí. Y, y está allí. <risa> o sea, ¿cómo puede ser que te diga alguien, desde un planeta por videoconferencia a tu planeta, vete a verle a no sé quién a otro planeta que estará en el casino a esta hora cuando...? <risa> o sea, eso implica un mes, unos días de viaje no a otra galaxia. Y me parece que, como eso no, no se trata en las películas de ciencia ficción, aunque Star Wars es más fantasía... Eh, esos tiempos muertos nos hacían mucha ilusión. Queríamos eh, de repente convertir de Star Trek en The Office, pero <risa> pero volver, pero volver. El reto conseguido. Claro, pero volver a volver a la trama, volver a la trama sin perderla. O sea, no queríamos que, que se perdiera sí, la historia. la
6: historia que se planteaba, que además tiene un final Está muy bonito, bien, muy,
8: muy, muy bien armado, con un, manera,
6: con sí. un cameo final. No lo digas,
8: no lo digas. Claro, claro, claro. ¿No, lo digas? No, no, no lo digas, por favor. Del fin
6: de la comedia. Ahora ya sabéis que hay un camino final. Del fin de la comedia. Del fin de la comedia.
1: Bueno, mi actriz Petitze, si puedo decirlo ya. No quiero hacer nada sin ella nunca no, más. No.
0: Os diré que una de nuestras, de nuestras frases favoritas de los últimos días, porque somos amigos los tres, es Ojico junticos y el culo panadero. No, es <ríe> <ríe> que es la es que, gran frase del segundo sí, episodio. Que es la
9: frase de, de, del segundo capítulo, que es el de Nipta, donde es verdad que te he dicho que parecía, Urban, el, ¿Sí? el, el, parecía <ríe> que hay turban. pero hoy parecía que hay turban. Volviendo a tertulianos, eh, a, a, me gusta eso que ha dicho Isabel, es decir, que, que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Es decir, que al principio parece... Eh, mi mamá es boba de, de Santiago... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, bueno sí. mi mamá es boba, la, sí, la película la está donde es sí. la perdulí se hace famosa, sí. eh, luego parece V y luego acaba apareciendo la, la, la llegada. Sí.
0: Eh, y la clave, por eh, el claro, medio. Y la clave,
9: sí. Claro, claro, <risa> y, y quería, quería, quería preguntar, preguntaros, eh, 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 cuando es V sale Frank Marwender. Sí, Frank Marwender, exactamente. Sin embargo, cuando es la llegada, uno de los personajes que hacen eh, avergonzarse del ser humano a... es Inda. Así es sí, es porque polémica. le pedisteis a Inda que saliera y os dijo que no.
6: Eh, eh, vamos a ver. Eh. Aquí, aquí está. Hay un Uf, tema espiroso aquí. Aquí... As, hay, hay muchos melones.
1: <risa> hay muchos melones. Eh, primero, Inda es el mal y eso estamos todos de acuerdo. Ahí no hay melón. Eso es uno tema que se cierra rápido.
6: Ten en cuenta que, que en los argumentos del, del extraterrestre está Hitler, Stalin, <risa> ¿Es que yo e Inda como ya... Argumento absolutamente. Pero
1: que yo revisitando digo, joder, ese si con el Stalin, depende de cómo te pongas, hay luces y sombras.
6: Pero bueno, por una cuestión de empatía puramente personal, a mí Marruenda eh, es una persona que me cae bien.
1: Yo ahí aquí emito un voto eh... particular en contra.
6: <ríe> y nos hacía, no, nos parecía también divertido, más allá de eso que un tertuliano de verdad estuviera como un guiño eh, en, en, en la serie, ¿no? en ese capítulo que al fin y al cabo los protagonistas son los tertulianos, gente que se dedica a hablar sobre... y Muchas veces empiezan a hablar y, y no sabe lo que ya está saliendo de su boca. ¿no? Eh, bueno, mu muchas veces, la mayoría de las veces.
1: Y si a lo mejor podemos conseguir que gente joven que no conoce la razón Gracias al o sea, capítulo cero y, oye, a la y le parece que si es una buena opción Para el fascismo <risa> Pues,
6: pues <risa> Eso
8: que ganamos Los profesores de secundaria te lo Claro. ¿No? <risa> <¿no?
6: risa> Nunca bueno, se oye, llega hasta
8: ahí en
9: el temario Yo prefiero llamarlo
6: tradicionalismo español
8: <risa> eh, Sí,
9: ¿por qué no? <risa> y, por, y por si alguien no se había enterado Acabáis con los pulsetes Y su
6: opinión sí, de mierda, opinión de mierda que, <risa> que, es, que es un tema Increíblemente
4: bueno
1: ¿no? Los puncetes... y, que,
6: y que resume muy bien lo que es la vida de un tertuliano que al fin y al cabo eh, es dura, porque es duro opinar sobre las cosas, yo no tengo opinión prácticamente sobre nada y, y mucho menos de primera las cosas las tengo que pensar muchísimo y cuando las tengo una opinión no ha pasado y esa gente está ahí, batiéndose el cobre todos los días en los programas, se le ve a veces regular y, y opinión de mierda es un homenaje a esa gente que nos hace saber su opinión de mierda pues de una forma valiente y
1: generosa. <risa> Oye, nos regalan volviendo a los... Eso es, tengo que decir que eso es una canción de, de Los Ponsetes, escrita sí. por Manu por Manu Sánchez, que es encima sí. el productor de la serie y que, sí. y que es el mejor letrista que hay en este país ahora mismo. Para que, mí volviendo increíble. a los, a
9: los eh, parecidos, el negro albino esclavado a Aníbal Gómez. Es decir,
6: el, el... a nuestro <risa> amigo.
1: pero no lo podíamos
2: pagar.
9: Eh, bueno, pero Aníbal pero hace, has... sale en, en, en Criminal Sí, sea, en
6: Criminal sí. sale Aníbal, eh, que es un actor in increíble, muy buen letrista también. En su proyecto GT Calor, sí, por eh. ejemplo, demuestra lo, la, la, lo creativos que son. La poesía. Y la poesía, sí. <risa> y el y, yo, y, y él, le he robado muchas ideas a Aníbal y a Carlos, yo. <risa> muchas ideas.
8: Una otra cosa que, que denota la, el criterio, el alto criterio que tiene esta serie, entre otras muchas cosas, es esa incorporación de Miren y Barguren en un momento determinado, como el sello de calidad que cualquier serie, hablo de la vuestra y algunas que están por venir, ya sabéis de qué os hablo, eh, sabréis, quiero decir, eh, para de alguna manera certificar que esto es una, una obra de calidad y tiene lo que tiene que tener. O sea, yo la pondría como obligatoria, en todo lo que se haga a partir de ahora. De si no Miren, no funciona. Y además o sea, Miren, no les va a gustar.
6: Eh, sí, sí, sí. La, los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella es una persona graciosísima, graciosísima. Sí, 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 sí. y que está permanentemente creando personajes en los tiempos muertos de los rodajes. El acento venezolano lo hace que te mueres. El acento colombiano lo, incluso hace matices eh, que lo diferencian. Es increíble, no para. Y aquí hace un papel que que muy pocos actores y actrices pueden hacer, de verdad. Y es increíble, miren, yo la adoro. Mm, nos gustaría contar con ella porque además es, es tan versátil y tan buena actriz aparte huelen súper bien <risa> como casi todos los Donostiarras que he conocido que huelen súper bien como un poco franceses ¿no? el, 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 aroma.
0: el episodio este Criminal Friends tiene probablemente uno de los segmentos finales, porque no lo voy a, no lo voy a llamar tercer acto más delirantes que yo he sí, visto vale. nunca jamás y que llega un momento de casi hasta te saca de la serie, es que hasta que dices, no, no, es que esta serie es eso mm. o sea, hasta qué, qué puntos habéis cortado, porque sé que vosotros tenéis una cabeza muy dada muy caótica ¿Hasta qué punto os habéis cortado para que la serie sea accesible?
6: Es una buena pregunta. <risa> El, lo que decía antes Miguel, que, que los chistes... Eh, por ejemplo, yo tengo... Un, o sea, a mí me gustan muchísimo las, los chistes. O sea, siempre intento... La chorrada. Pero sí, la chorrada. La chorrada, es una buena la forma la de definirla. Me gusta mucho la chorrada. Eh, pero aquí o sea, lo que, lo que se intentaba es que eso no te sacara de la, de la historia, que estuvieran muy medidos, que no fuera una cuestión de acumular bromas uh -huh. sino que, que no, eso no fuera, en, no fuera en detrimento del ritmo, de la historia, de la, del género que estabas parodiando, porque al final eso mmm, podíamos eh, caer en, la, en el error de sacar al espectador de, de lo que estamos contando entonces eso ha hecho que, el, que este, este formato sea más accesible que otros, porque estamos nos hemos contenido más, es verdad que que Al final nos hemos tirado un poco de las riendas y, y creo que este, este, esta serie que hemos hecho puede gustar a gente a la que no les hemos gustado nunca, como es tu caso, por ejemplo. Que, es, <risa> <risa> que a ti te gustábamos poquísimo y te hemos recuperado. Muy cosa, rehabilitado. Sí, verdad, oye, que es una cosa muy bonita. No, pero fuera de bromas, que esta serie pudiera o sea, acceder a otro público que, que tenía una idea de nosotros pues eh, de un humor más alambicado, más raro, con muchas autorreferencias. Aquí hemos intentado otra cosa. Sí, o sea, ¿Todos
0: los chistes estaban escritos o han salido cosas ahí y han entrado o no han entrado? No han entrado. Creo, que,
1: que, creo que todos los chistes estaban. La... En el caso de Botet
6: en sí que caso, ha habido hallazgos. La
1: excepción es de Botet. Es Botet. Eh,
6: ha habido también momentos como con Fernando Gil, donde también se le dejaba crear. Pero en general es, eran cosas muy concretas, o sea, con actores en general todo estaba o sea, el guión aparte las secuencias eran muy cortas
0: es que además o sea, lo de Botet, recuerdo nuestros, que... nuestros whatsapps que eran sí, 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 sí. el marciano en mayúsculas, el marciano ¿cómo es el marciano? es que nosotros lo de Botet ha sido muy especial sí, para... por cierto,
6: esto es un, 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 un hallazgo de Miguel y Raúl que era que Botet por primera vez vestido de monstruo hiciera comedia.
1: Eso nos hacía muchísima ilusión porque, porque Botet tiene dos cosas es una persona muy especial, es una, es una, persona de, la, una de las personas con más talento y más talentos que, que conocemos y es el actor que ha hecho de mamá que ha hecho de It, que ha hecho de Alien es el monstruo de Hollywood pero al mismo tiempo es Luis Ciges. o sea es el tío más gracioso sí. que te puedas imaginar es graciosísimo y, y claro, si hubiéramos podido... De, disfrazar de alguien a Luis Figes, pues hubiera estado muy guay también. <risa> Pero es que nadie. No sé, ver, ver esas dos cosas juntas nos había mucha, mucha, mucha ilusión. ¿no? Luis Figes, ¿puedo contar una anécdota de Luis Figes? No. ¿No? Sí. Luis Figes. I'm the captain. Now. <risa> <risa> Luis
6: Ciges estuvo eh, en la guerra civil y. Y un día lo pusieron de. Le dijeron, bueno, tienes que vigilar por si viene el enemigo, ¿no? Estaban como una especie de una fortaleza, ¿no? Bueno, todo lo pusieron a toda la noche a vigilar y era de noche, había mucha niebla y cuando se hizo de día se dio cuenta que estaba mirando a la pared. Y estuvo él como centinela toda la noche, girado, o sea, dando la espalda al frente y mirando la pared. Y es una muy buena metáfora sobre lo absurdo de la guerra. Miguel.
1: La guerra está mal. La, gracias.
8: Eh, yo tengo una pregunta sobre la manera de organizaros que, que habéis tenido o no, o quizá no, eh, a la hora de escribir. Porque, como decía eh, Alberto antes, pues eh, con respecto a Museo Conut o, o lo que habíais hecho vosotros antes en la, en la hora chanante, eh, pues eh, esto tiene, digamos, una, un empaque dramático... Eh, distinto, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿cómo os habéis organizado? ¿O juntabais los tres? ¿Empezabais a pichear y todos? No, y luego no, alguien se encarga. No, de esto escribir? es un trabajo
6: que hay que hacerlo juntos y no te puedes ir con trabajo a casa. Cuando tú escribes sketches, cada uno puede tener ideas, viene de casa con el sketch, y hay que retocar algo, pero aquí tiene que ser un trabajo donde estuviéramos eh, juntos escribiendo los sketches, que, o sea, los capítulos que encargamos a Marker Wed, a Sergio y a Luismi. Eh, los escribieron ellos con unas ideas nuestras y luego los revisamos juntos, pero es un trabajo que hay que hacerlo eh, de una forma muy ortodoxa o sea, juntos, sea, sí los tres eh, porque hay veces que nos enfrentamos a problemas en la historia ha habido capítulos que por primera vez en, en nuestro trabajo hemos tirado guiones cuando siempre sí, nosotros sí, sí. utilizábamos todos los guiones que escribíamos prácticamente entraba todo tiramos un, tiramos un guión a yo he hecho, a dos he hecho una, de una a carrera con las primeras no, no, ideas que he tenido hecho en mi carrera o sea nunca o sea, la primera vez me ocurría va oh, venga boom, cero autocrítica venga a lo loco y ahora no
1: ahora digo cuidado
6: cuidado esto igual
1: no otra cosa normalmente eso venía después de que Ernesto le dijera eso no pero valía Ernesto. igual no, sí, es verdad que, para las, por lo menos para las ideas y los, los capítulos que hemos escrito nosotros, era un proceso mucho más ortodoxo. Sí, pensar la, la estructura de, bien de y luego. estructurar mm. y, y revisar y reescribir una y otra vez. ¿Tú? Ve? Eh,
9: por no, respecto, no, 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 no solo, solo una cosa. Antes has dicho que decían que, oye, qué cutre es esto, pero qué bien, ¿no? Es decir, eh, la diferencia entre la hora charante, muchachada, Nui, coconut y esto, quiero decir el presupuesto es muchísimo bueno, más es el presupuesto, o no es tanto. Ese presupuesto
6: y son 15 años también. ¿eh? Y que nosotros empezamos en la hora éramos absolutos eh, diletantes, <risa> no teníamos idea de nada y, y esto, o sea, son 15 años que al final, eh, por una cuestión de tiempo, aprendes, ¿no? Ah. Es verdad que ahora tenemos... O sea, pero en la hora chante teníamos medios para lo, para, lo, para lo que éramos nosotros realmente, que Ay, gente... O sea, teníamos medios. Lo que, eh, siempre hemos, hemos tenido mucha suerte con los encargos que hemos tenido. Lo que pasa es que ahora también eh, pues Ernesto es mucho, muchísimo mejor director, eh, eso es, tenemos claro, más eso, experiencia...
1: Esa es otra cosa de la que a mí me parece que hay que hablar, o sea, de lo, lo bien dirigida que es para mí. O sea, que Ernesto es, es, claro, es un cinéfilo increíble, realmente lo que ha dicho Joaquín antes lo ha visto todo y realmente tiene una visión tiene un ojo cinematográfico que hay que hay que ver su película ya ¿no? hay que ver aparte de sí. la segunda temporada del capítulo cero tiene que hacer una película una película de época sí. <risa> bueno hay hay un un proyecto, que ahí me encantaría hay un proyecto de película de época me encantaría
6: época. hacer de de no, guapo ah. me encantaría me encantaría me <risa> encantaría que seduce doncellas, les promete llevarlas a Oviedo y luego las deja.
0: Me encantaría,
6: me encantaría. Ese es mi gran papel soñado.
0: Rosa, cuando te enfrentaste a, a capítulo cero por primera vez, ¿qué, qué, qué esperabas y qué encontraste?
6: No, no, yo, yo creo,
9: creo, creo que fue Pepe Colubi que dijo: Me está estallando la cabeza. Los o, sea, o sea, No, no, no tenía ningún, La verdad es que no había, le, había leído poco sobre ellos. Entonces, tertuliano, dije: Pero esto qué es. Sobre todo ese momento en que daba la vuelta y, y, y que se iba para otro lado. Y luego con, con el de. Ah, sinilo el de Niptar también. Así de, ese momento de los lóbulos. Pero esto qué locura es. ¿eh?
6: Adriano rejano no. que le quedan fenomenales los lobulazos. Se los quiso no, llevar puestos no, no, los lobulazos. Y el culo panadero y lo juntitos. Ahí, por ejemplo, había una cosa que era eh, introducir esas operaciones estéticas absolutamente locas en un, en un ambiente normal. Claro, o sea ah. que, que en, ese, en ese mundo en el que se. En el que transcurre la historia, la gente le gusta ese tipo de operaciones. Pero que no la, el público no, las, no lo recibiera como una, una cosa eh, rara, sino que es lo que, hay, lo que gusta. La, a, mí,
1: a mí eso, las es, una forma, eso sí. es una forma las de hacer paticas. comedia que a mí me parece interesantísima, que es coger, eh, para hacer algo costumbrista, pues coger algo muy cotidiano, que eso me interesa menos. Pero, pero el disparate, bajarlo a tierra, sí. coger algo disparatado y hacerlo.
6: Que vale. bien explicado lo que estaba diciendo que te lo has explicado. Porque, yo lo llamo para que sintetice las ideas que yo. Él eh, las sintetiza y las concreta y se entiende. Hombre,
7: bajar a tierra. pagas con cacahuetes. Te <risa> quiero mucho, Miguel. <risa> <risa>
6: ah. No solo me he hecho mejor guionista, me he hecho mejor persona. Eso, ¿eh? bueno. eso,
1: eso sí.
9: Que que con Nicta era difícil la parodia. Es sí,
1: decir,
6: que
9: mejor claro, que fuera mejor es decir, Tiene sí, porque... ese momento en que, en que Joan Rivers va a que le quiten todas las cirugías plásticas porque sus su nietos no la, no la claro, reconocen no, y no, no, sí. cuando le dicen cómo se va a quedar <risa> eh.
6: Claro, que verdad, va. sí, sí. O, ahí, o, ahí. o
9: Peter Rinkley liándose con la hija no, de Vanessa Redgrave y la niñera. No, sí, o sea
8: que es difícil la parodia con Nicta. Si
9: lo habéis sí, conseguido.
6: Había comedia. Había claro, comedia claro. Y había no mucha verdad.
8: parodia. Una cosa que, que, que también es cierto, de lo que tú hablabas de bajarlo a la tierra, y de la que no hablaréis porque haréis un chiste inmediatamente después y, y todo se quedará así en boliviano. No, 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 no. Hay una dimensión, evidentemente, también, se quiere, no quiero decir existencial, pero sí de, digamos, de, de reflexión sobre todos los temas que tratáis, y eso hace que también la serie adquiera un, un carácter distinto. De o sea, sí, otra capa. Eh, quiero decir. Evidentemente lo de las risas en lata es un chiste muy bueno, pero al mismo tiempo solamente la narrativa y la idea de la comedia cautiva de alguna manera, igual es que me estoy yendo por los cerros de húmeda, pero sí que hay cierto tipo de reflexiones que son serias desde el punto de vista de una, de una cosa muy loca. Eh, y, la, y esa visión de, de la gente encerrada en la pared, ¿verdad? Que es... Quiero decir, que Sara Frank que es una cosa <risa> muy brutal, ¿sabes? Ya lo sí, hemos esa, dicho, pero, pero es verdad que... Eso fue
6: un hallazgo de Marx. Es difícil de, claro, es, que... es difícil
8: de equilibrar, es lo que quería decir, que es difícil de equilibrar, que en el momento en el que se te va, pues pintar a alguien la cara de negro o encerrar a gente en, en un falso fondo Ajá. puede dar una sensación equivocada y sin embargo estáis jugando todo el rato a mantener el pulse, el, el, el reto era
6: que todo eso funcionara que no hubiera en ningún momento donde la gente se. ese quizás sea el, el capítulo más loco en el sentido de los de los giros de los cambios de código uh -huh. pero el reto era que eso al final funcionara como una unidad uh -huh. y joder no quiero o sea lo hemos conseguido claro ahora en la segunda temporada
1: ya no hay, es
6: casi mejor es que dejarlo dejarlo sí, aquí en estos cinco porque ahora vamos, yo, yo estoy, digo joder lo que se nos viene encima porque esto, vosotros estáis criticándola súper bien. La gente. Digo, macho, igual es mejor dejarlo aquí como el insecto en el ámbar, una cosa así como.
1: No sabemos cómo lo hemos hecho. No sabemos, no. No sabemos cómo. No, bueno. pero es verdad que esa idea a nosotros nos gustó muchísimo. Era de Mark de que, Mar que es una de las personas también más con más talento. Es una persona estupenda. Y es que. Marques, Mar sí, el, el rey tuerto. Es una película y una obra de teatro increíble. Sí.
0: Bueno, como, como ya sabéis, el tema de este primer Fuera de Series son, son los episodios piloto, luego seguiremos hablando de, de capítulo cero, porque los episodios piloto son los capítulos cero de todas las series. Yo también me lío un poco para explicarlo, porque tampoco son los capítulos cero, así que ya. vamos a inaugurar esta sección divulgativo, didáctico, pedagógico-cultural, nuevamente con Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series… ¡Uh! Que, y lo digo en serio, es una de la, quizá la única persona de este país que puede decir experta en series en su currículum sin que merezca una paliza.
1: <risa>
0: Bienvenida de nuevo, Marina. ¿Qué tal? ¿Estás a la altura del hype? ¿Cómo habéis estado sin mí aquí todo este rato? Pues <risa> mal, ignorantes.
1: Echándote
0: de menos. Eh, Deseando que volvieras.
3: Ahí está, sí si me gusta, sí si me gusta.
0: Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a, a centrarnos antes de volver al capítulo cero. ¿Qué es exactamente un episodio piloto?
3: Un episodio piloto es el capítulo de presentación de una serie a la cadena. A veces se confunde con el primer capítulo. No, no es el primer capítulo de la serie. Sí, pero no tiene por qué. Tú tienes una idea, se la presentas a la, se la, presentas a la cadena la cadena te dice vale, me gusta, hazme un piloto para ver esto cómo va, quiero verlo, quiero verlo tangible. Y ese piloto es el que luego la cadena decide si el proyecto le gusta o, y sigue a serie o no le gusta y se descarta y se tiene a la basura o pasan otras cosas con ellos. O sea, a veces se graban
0: varias versiones de ese mismo capítulo, de ese Porque hay toda, es. toda una cadena de producción. Explica el famoso calendario de pilotos. El calendario de pilotos.
3: Pilot
0: la, la, la pilot season. Esto cambia mucho.
3: ¿eh? Ya no, no está tan, tan centrado y tan sistematizado, pero generalmente lo que se suele hacer es que... Hablamos entre... de series
0: estadounidenses que son el 80% del mercado.
3: Exactamente. que en Estados Unidos lo tienen todo como muy industrializado, ¿no? También. Entonces, entre septiembre y diciembre... Eh, los guionistas presentan sus ideas a los estudios y a las cadenas. Eh, las cadenas de esas ideas, pongamos que a lo mejor son 100, por ejemplo, eh, a lo mejor hay 70 que dicen vale, me gusta, escríbeme un guión de, de esta idea, de este primer episodio. Eso sea, se va escribiendo como en diciembre, en navidades todos los ejecutivos se leen los guiones. En enero dicen, vale, de estas 70, 30, queremos que nos hagáis un piloto, queremos que os rodeéis un piloto. El piloto se rueda en febrero, entre febrero y abril es la la, como la temporada de pilotos de los actores es como la locura y que fichaba todo el mundo. Que es, es una cuando locura. intentas
0: entrevistar actores y te dicen, uy, es, es que está en Sudáfrica haciendo <risa> una cosa de marcianos y, dices, y no se volvió a saber.
3: Exactamente, y ahí, ahí se quedó la cosa. Y luego esos, de esos, pongamos, 30 pilotos que se han rodado, en abril las cadenas deciden a lo mejor las siete series nuevas que van a presentar en mayo en, en los Upfronts, que es luego ya la presentación de de la programación para la próxima temporada como veis la tasa de mortalidad de un, de un piloto de una idea es altísima es, ¿Es, es altísima.
0: mortalidad o, o hay algún sitio existe el cielo de los pilotos cielo? o es el infierno si
3: se pueden ver existe el cielo de los pilotos no porque esos pilotos se van a la basura directamente pero esto yo creo que es un tema que
0: sí luego lo, luego, lo sacamos porque, porque es, es hacer un poco de spoilers sí. también hay pilotos que no son exactamente pilotos son episodios cero que son encargados de series completas pero que viven también la corta vida del piloto fallido y van al infierno de los pilotos que sería muy grande muy grande grande, muy grande, muy famosa, estuvo en esa situación, Marina.
3: Y, pues aunque no lo creáis, Juego de Tronos estuvo a punto de ser un piloto fallido, fallido de tirado a la basura directamente. Porque no estuvo estas... a punto,
0: no, lo, tiraron, no, a la lo tiraron a la basura.
3: lo tiraron <risas> a la basura. Hicieron un piloto en 2010 que además lo dirigió Tom McCarthy, que es un director reputado indie y tal. Eh, se hace el piloto, se rueda, lo ve HBO y HBO dijo ¿esto qué es? ¿esto qué es? Los guionistas dicen, de hecho, que sus colegas les dijeron, tenéis un Problema gravísimo con este piloto. Que, que es una Gaspar... cosa
0: muy bonita que te, que te manden digan. desde HBO. Sí. De hecho. Se si, hicieron si
6: batiburrillo con los apellidos.
3: Eh, no, es que, es que, lo, que les, lo que les pasó es que Jamie y Cersei en este piloto no se sabía que eran hermanos. Con lo cual el, todo el conflicto del capítulo ya no vale para nada, evidentemente. Pero como HBO creía en el proyecto, les dijo: bueno, no os preocupéis, chicos, rodad otro. Lo ruedan en 2011 en ese impasse cambian a dos actrices que
0: pues ahora que... están en su casa fumando un pítica, es que doy un episodio un de efectivamente diciendo
2: pues está, mejor mira, la mira, haberla he hecho, no haberla hecho. y para esto el
1: lío que es eso el lío
2: menudo bueno, hoy pues hasta
1: ten estos en años plan... fatal Ahí... y te casilla. Diez meses rodando
3: vaya, 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 vaya coñazo si a no eran...
1: Brava, eran
6: y algún actor enano también mejor que no me hubieran dado también ¿no? sí con la elección sí. que tengo yo.
3: Claro. Sí, no, para que se hagáis una idea, Kathleen <risa> Stark, que era Jennifer L., que a lo mejor a algunos suena de Orgullo y Prejuicio, la buena de la BBC, eh, la cambiaron después a Michelle Fairley y Daenerys Targaryen era Thompson Merchant, la cambiaron, eligieron a Emilia Clarke que casi había salido de la escuela de interpretación. Me sí, dicho y, que, que nada. y que
0: su idea de ser actriz debe ser muy rara. En plan, pues vas a la escuela, sales y haces juego otro, ¿no? Claro,
1: claro. Esto vosotros, es súper fácil. ¿Vosotros ¿qué serie, qué serie de HBO estáis haciendo? Claro. Le pregunta a sus colegas.
6: También peluquita increíble la que lleva sí. Emily. Peluquita es buen de buen nivel, ¿eh? Esa peluquita blanca. A ver, sí, bueno, ya la quería yo la peluquita. De buen nivel, de buen nivel.
0: Te la mereces para la segunda temporada de Campeones. ¿eh? Sí,
6: voy a pedir la peluquita. Con tool de Emily. Sí, sí, sí. Además, la almendra la tenemos que tener muy de mismo tamaño.
0: <risa> bueno, ¿La misma? después del Result ya sabemos todos lo que pasó. A Juego de tronos le fue, le fue bastante bien. Sí. Pero hay pilotos que sí que salen bien desde el principio, que es lo que tú, lo que tú defines como pilotos químicamente perfectos. ¿Esto sí, qué es?
3: por ser un poco snob, podríamos decir que es el piloto químicamente perfecto, que es un piloto que lo que hace es, te presenta los personajes, te presenta la situación en la que están, el conflicto que se va a desarrollar, y luego encima te deja un gancho para que tú vuelvas la semana que viene. Y de esos hay algunos que yo creo que son muy perfectos, tipo CSI, que es una serie que todo el mundo de Fenestra tiene un piloto...
0: Es muy sorprendente ver el piloto de CSI porque está súper bien.
3: Está muy bien y además es un piloto que tú sigues a un personaje y crees que es el protagonista, y en mitad del piloto Janet Leigh en psicosis. Ya no es el protagonista, es otro completamente diferente. También está el de Mujeres Desesperadas, que es también un piloto muy redondo... Ahí te hacen un crepúsculo de los dioses, no un Janel de psicosis, es diferente. Sí, y con
6: una narrador, un narrador que está...
3: Tal cual, es tal cual. Y también es un piloto que te lo presenta todo muy bien y te deja con el gancho de volver. Y luego está urgencias, que urgencias realmente lo que hacen es meterte en esa guardia de 24 horas de ese, de ese hospital. Y luego está... Lo serrano. <risa> pilotazo, pilotazo lo Serrano también y,
6: y mejor final de la historia Totalmente, pero, vamos. Espera, al in... final era una morchola Indiscutible
0: Espera, creo que sé cuál vas a decir Pero voy a preguntar primero a Isabel Isabel, para ti ¿Cuál es el piloto perfecto?
8: Hay varios Y Marina ha dicho unos buenos cuantos Yo si tuviera que elegir uno Por una serie que a lo mejor No, tiene, no ha tenido un gran impacto A no ser que sean mis amigos inmediatos y que Entre ellos incluyo a vosotros dos Y a Rosa, evidentemente eh, Es Verónica Mars Me parece un piloto fantástico Fantástico. Me parece un piloto maravilloso, me parece que incluye todo lo que ha dicho Marina. De hecho, tiene dos ediciones, la que se emitió y una edición... Especial, un poco más larga, el Director's Cup.
0: Paréntesis promocional, hoy en FueraDeSeries.com hemos metido un texto sobre los 14 años de, de Verónica, Verónica Mars. Que vuelve,
8: como sabéis, que Por le han dado supuesto. 8 episodios y va a haber una nueva Por temporada. ¡Oh! Gracias, plataformas de pago eh, en general. Eh, pues eso, que, que Verónica Mars tiene lo, todo lo que ha dicho Marina y al mismo tiempo un tono muy definido, que es muy difícil conseguir en, eh, en un capítulo de serie y sobre todo un primer capítulo es un noir canónico que es una cosa, ups, lagarto muy cinematográfica mm. no que yo quiera hacer una comparación entre el cine y la televisión pero sí es cierto que es más propio de ver en, en, otros, eh, en cosas, digamos que la serie tarda en coger ese tono a lo largo de una primera temporada y...
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
8: Y sin embargo, en el, el primer capítulo de Verónica Mars está todo, los personajes están bien, los actores están bien, tiene unos diálogos que son brillantísimos y tiene pues, esa, esas eh, ventanillas, esas blinds, esas, ¿cómo se dicen las? las eh, persianas. Persianas que le dan esa luz particular a los despachos, ese cuero y esa retranca de las, de las frases de, de Sansfate, que en este caso es una chica de un instituto. Me parece que es un piloto ejemplar.
0: Y después de esta de este paréntesis tan cultural nombremos a la bicha
3: nombremos a la que no debe ser nombrada Chupito, que es...
8: Chupito.
3: perdidos, Chupito. por supuesto por supuesto, hay que ser perdidos gracias por esos, por esos efectos especiales no perdidos, realmente tiene un piloto muy bueno también, un piloto que entonces fue el más caro de la historia de televisión, creo que costó 10 millones de dólares y aparte fue el que se rodó más rápido
0: o sea, el más caro y el más barato a la vez de hoteles y de tal. De...
3: Sí, hoteles y de tal, porque entre, entre que se, se escribió el guión, se pidió que se hiciera la serie, se buscó a los actores y se rodó, creo que se hizo todo en unas tres semanas aproximadamente.
8: Una cosa, porque además ahora podemos pensar que, que esto de FX se llevó un avión. Se sí, sí, avión, se, se, llevó buscaron, avión
3: a se buscaron es el que... fuselaje de un avión, sí, se sí. lo llevaron a Hawái y lo estrellaron en la, o sea, en la isla. de
8: la buena. Totalmente. Sí, a mí había una cosa que me,
1: me petaba la cabeza de perdido, solamente quiero decir que me hace ilusión... Me que es lo que demuestra que era un, que ahí no había una cabeza al volante yo, lo, yo, yo disfruté, yo disfruté como perdido es una barbaridad, ¿eh? pero aquí, ahí no había una cabeza al volante. Ahí eso iba como, bueno, ya veremos. Era el Berrar Made-up de las series. Esto, bueno, el timo de la pirámide, hasta que, no, hasta que nos
0: pillen. Era como, como cuando vas conduciendo por, por Reino Unido y entonces no, no, no eres consciente que se conduce por la derecha y de repente sí, claro, dices, claro. el de oh. lo conduce un niño.
1: Pues a mí hay una prueba, por si alguien dice, no, pero era un plan y ellos querían. Hay una prueba que dice, no hay, no hay discusión de que, de que estaban locos. Sí. y es que la, la, todas las cinco temporadas creo que son cuatro o cinco sí. seis. Seis, seis seis ¿cuánto pasaba? pasaba un mes dos meses tres meses sí, todo? algo así en teoría, sí y fichas a un niño de diez años sí, sí eso fue lo primero sí. fichas a un niño de diez años que él, la primera temporada era así y en la Hola. tercera temporada era un jugador de básquet de los Globetrotters y por Trotter. eso en la segunda temporada le dijeron adiós, Walt adiós a <risa> <risa> aparecer en un plano que le sacan un plano contrapicado <risa> desde lejos que hacen la, ¿Ese la técnica del de niño Ese... ¿no? <risa> <Míralo>. <risa> el niño grave. Claro, ¿eh? Ese niño lo que la parece muy feliz ¿sí? es el niño. Entre la
8: Season y el estreno que es en octubre. En fin, la o sea, oh, el caro creció, su vida, ya creció los palmos. mucho, claro. creció mucho.
9: También tenían ¿Te algo que no adelgazaba, pese a que no comían nada. No, <risa> Pero yo soy en la
8: magia,
0: te lo puedes creer. No, la magia de esa isla... Eso pasa.
8: La comida basura engorda Eso es una realidad. Stress <risa> 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 eating.
0: La cantidad de estudiar. teorías
6: que acumuló esta serie es increíble, la cantidad de teorías de...
0: Y aparte es un es un buen ejemplo razón. de eso, de, quisiera al cielo de, del piloto que pensamos que son perfectos, los pilotos que pensamos que pensamos que son perfectos, pero las temporadas hacen que la serie desbarre. Bueno, y esta serie, es, eh, esta
6: serie que esta serie Rewind era Esta serie que Flashback. Flashforward. Rewind o yo. Rewind. Flashforward. 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 Rewind Re 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 ser sí, otra. Es la ya tenéis título para un capítulo cero. ¿Ya está? Una parodia de Flashpoint. Ya está. ¿Qué, qué le pasó? ¿Eso? Que de repente el piloto... Eh, ahí ahí me han contado que hay momentos donde los guionistas o los creadores no confían en que el proyecto vaya a salir, sale y no tienen ni como decía no, Miguel. Es eso, es, el es. puñetero casa, High High bueno, Yo sí, Robot... No. Joder, Yo Robot es una serie que se hizo larguísima <ríe> y, que, y que la primera temporada, a mí me parece increíble, la segunda es un absoluto desastre. Y y con, con esta serie, con Flash Forward, les pasó que de repente dijeron, Dios, qué batiburrillo. ¡Oh, pero
3: tenemos, tenemos, tenemos más ejemplos de esos, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de Five? No, no, tenemos tenemos, tenemos. tenemos los buenos, Tenemos los buenos. O sea, tenemos los buenos, los buenos de. Pilot. En este caso es Piloto, que es bueno, y luego es como el horror. Tenemos Glee. Sí,
8: bueno,
3: Glee, no, en no, realidad, son 13 capítulos que están bien, que eran los que rodaron. Cuando estaban en la burbuja, nadie los había visto. Claro. Y te como, ah, qué bien. Luego se estrena, es un bombazo y allá a Ryan Murphy se le fue la olla. Como le suele pasar o le solía pasar habitualmente. Sigue, y sigue, luego, sigue así. Y luego el segundo es, Isabel, tú y yo lo sabíamos, Smash.
8: Bueno, bueno. bueno.
3: Claramente, bueno. que tiene un piloto no que está. No me hable, no me hable. Tiene un piloto que está muy bien, te mete muy bien en ese musical de Marilyn Monroe que quieren, que quieren hacer, pero se les acabaron todas las ideas en el piloto.
0: Tal cual. Sí, todas es todas, además. También pasa sí. un poco esto con, con Minolas.
5: Bueno,
0: bueno, bueno, bueno <risa> porque, ¿Qué? ¿Qué? mejor. Por piloto, jamás es en España, sí, ¿verdad? sí, sí la verdad.
1: es verdad. <risa> Pero ya, bueno, a partir de aquí ya. Mío, <risa> por, acaba <risa>
8: de volver a mi cabeza ese Arturo Balzo, mando de Akira miró eh, con la música de fondo. Ahora no voy a poder dormir esta noche. <risa> eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh?
0: Gominolas. Pues, yo, yo tenía hype, <risa>
6: yo, yo me vi la temporada
0: yo. entera no sé si está previsto, y...
8: y si no interrumpidme, pues no recuerdo. La, el caso contrario, muy es, mal piloto...
3: Está previsto, pero creo que Alberto tiene antes como una, ah, una vale. cosa que quiere sacar. Sí, vale, sí, vale, tengo, saca. tengo
0: que sacar porque eh, yo, como diría Britney, I must confess, <risa> eh, una de mis series favoritas es True Blood. Pero True no, Blood no, yo no, no sé si es buena, no, si, es mala, si es mala, si el piloto es bueno, si el piloto es malo, pero Marina con su sabiduría tiene... Una explicación. Ah, no, no,
3: no sabemos cómo es, ¿no? no. <risa> la explicación es que True Blood es True Blood, es un género en sí misma. Pero lo, lo que pasa con True Blood es que, claro, había unas expectativas... Porque era Alan Ball, que volvía a Chile después de dos metros bajo tierra... Pero yo creo que de esto hay una anécdota genial de por qué Alan Ball Sí, creo que y... Rosa,
0: tú la sabes, ¿no? Rosa, Alan Ball y, el li sí, y los bueno. libros de, a, 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 de Charlie él, Harris. Va,
3: él, él no conocía de nada a Charlie Harris, no tenía
9: ni idea. Y cuando termina Dos metros bajo tierra, claro, los de la HBO, igual que los editores con sus escritores, dicen <risa> dame,
3: dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame
9: algo. Y, y él no tenía ni idea. O sea, creo que se acaba en 2005, ¿no? A Dos metros bajo tierra y, y trubló de 2008. Eh, y entonces no tenía ni idea. Y un día va al dentista y cuando está en el dentista ve un libro allí en, el, en la sala de espera. Lo coge y de que pone muerto hasta el anochecer. Y luego la faja fue lo que más le gustó, que decía, que, seguramente no es buena idea que tengas un novio vampiro. <risa> y entonces se le que es una,
0: una gran verdad. Es verdad.
9: Se leyó como 20 páginas y entonces ya llamó a la HBO y le dijo: Ya,
6: tengo,
7: algo. la, tengo, la y además,
9: tengo. inmediatamente sabía que, su que esta house tenía que ser Ana O sea, ya te lo tenía ya todo en la cabeza. Ay, qué o sea Era como en 2006, o sea, hasta el 2008, o sea, pasó un tiempo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos ya tenía la idea y calmó a los de la HBO. ¿Y
0: cuál era tu ejemplo de muy mal piloto, buena serie? Certi
8: a mí me parece que Rock tiene un sí, piloto que no es no bueno. Pero eso piloto. es habitual en la comedia, y... ¿no? que no esté ajustado. El piloto, ajustado. Eh? o sea, a mí la serie sí, sí, me la parece increíble, increíble, increíble pero a mí el piloto, eh, de hecho, me parece muy flojo para sí, lo que la, luego la supone comedia la es verdad
6: que la, eh, es un género que suele mejorar... Cuajar, sí conforme avanza, claro. porque los personajes van creciendo y es verdad que los pilotos de comedia no suelen ser no suelen ser lo bueno, mejor. En el
9: caso de no. Kimmy Smith, pero el problema de Kimmy Smith es que tiene el mejor, pl el el mejor planteamiento de la historia sí. de la comedia. Sí. Entonces, era difícil es, es, no es muy difícil no piloto. hacer un buen piloto
3: con ese planteamiento. Claro, luego, ¿sí? luego hay
9: episodios que lo superan, los del juicio, los del gurú, es decir, evidentemente muchos, pero
3: claro, sí, si pero el tener, primer capítulo tener, es maravilloso. Tener un planteamiento de una chica que se pasa... 15 años es sí. entrar en un búrker, en un búnker de una secta del fin del mundo. Y que la saquen a los 15 años y la llevan a Nueva York. Eh, y que sea, una, que sea
0: una comedia loca, porque tú empiezas a sí, contar sí. eso en, en, en la cadena y te dicen, uy, el dramón. dramón.
3: No, no, comedia loca, porque ella además, ella es súper optimista y quiere que su vida le vaya bien y quiere hacer todo lo que no ha podido hacer antes. Pero que un poco
1: Ahí... siete vidas también era un poco. Sí, bueno, siete sí, vidas también. No el... Sí, era una persona que salía atrás. Obra
5: de
8: cómodo y cantó. Y era sin, como, como sin, aquella que
9: aquí se llama el senador Nicaso que luego el senador desapareció de la serie y siguió llamándose así. Es no? también ¿Por pasó. No? Y Estaba
8: pensando que hay algunas que a lo mejor no son tan graciosas y que probablemente tengan subcapítulos más divertidos más adelante, pero como conocí a vuestra madre, que no es la mejor serie de la historia, sí que tiene un piloto muy cerrado, Sí. Eh, muy, muy armado, muy lo que quiere ser. Lo que decía Joaquín antes es que la comedia tarda en encontrar tono sí. y hay veces que además se va reescribiendo French también tiene un piloto sí. muy anárquico muy deslavazado que luego tiene aunque tenga una premisa muy buena con esa entrada en, en la cafetería y tal mm. con la novia y todo lo demás pero es cierto que como conocía a vuestra madre sí que es uno de los pilotos que está más armado de las comedias digamos de los últimos años aunque no sea a lo mejor el más más gracioso. Y, es luego, lo más. y
9: luego Los Sopranos tiene un problema, es decir, evidentemente Los Sopranos es una serie extraordinaria y, y el piloto también, pero claro, cuando tú ves el, el primer capítulo de Los Sopranos dices, ¿esto es una comedia? Es decir, porque, porque tiene un, un mafioso que está yendo al psiquiatra, están los patos en la piscina sí, 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 y todo, dice, y no tiene muy claro una lo que Una terapia peligrosa, Yo, sí, sí. Me,
6: Rápidamente me remitió a esa película que a mí me entusiasma y dije, no. David sí, Chase sí.
8: también per, per, pensó eso, lo ha contado en varias ocasiones sí. que dice mmm, me voy a acordar de la madre que parió a todo el mundo cuando salió una terapia sí. peligrosa justo sí. antes de sí. 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 Madres Habéis hablado sí. antes
0: de Certi Rock. Una de las cosas curiosas de Certi Rock es que Campanella dirigió muchos episodios de Certi Rock, sí sí, porque hay no un dejamos, clásico no que es por un lado los grandes directores que se ganan la pasta haciendo sí. episodios de series y luego los grandísimos directores que lo que hacen es poner su marca. Sí. en un piloto para flashear tanto a los compradores como a la cadena, como a uh -huh. los espectadores, porque eso va a aparecer en la, en la sí, promoción. Sí. El ejemplo más claro lo tiene Marina.
3: ¿Borock Empire? ¿Cuánta gente vio a Empire porque el piloto lo dirigía Martin Scorsese? <risa> todo el mundo, todo el mundo. ¿Y cuánta y...
0: gente se hizo un café así de grande para verlo porque el piloto lo dirigía Martin Scorsese? <risa>
3: ¿Qué, qué malo eres, qué malo. Pero no, es verdad. O sea, Borock Empire era una serie de mafiosos en la ley seca en los años 20. ¿Y Scorsese que hizo? Una película suya de mafiosos, pero porque encima dura, además duraba una hora y diez o algo por el estilo. Es, yo creo que debe ser el caso más claro. Y luego hizo el de Vinyl. Que duraba más. Que duraba más, es verdad. Y se hacía más largo incluso. Eh, pero sí, Scorsese es el caso más claro. de. Mm. Igual no, porque luego
0: está el director que hace tele, el señor director. Hablemos de David Lynch.
3: Bueno, David Lynch, Dios mío. <risa> ¿Cuánto tiempo tienes para que hablemos de David Lynch?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo quieres?
3: No sé, porque podemos, podemos hablar de... ¿Twin Peaks?
0: Twin Peaks, venga. ¿Vale, pues, ¿twin con Peaks? Twin Peaks no os habéis atrevido, por cierto.
1: No, pero ya te he dicho yo que para la
6: segunda. Bueno, muchachada, ¿eh? no hicimos una, una parodia con Indurain. O sea, <risa> quiero decir el personaje.
1: Que ya parece un poco Kyle, el Kyle McCallaghan español, ¿no? Sería Indurain
6: se veía... No veía... puedes
1: tener a Prudencia Indurain, Indurain para... Se veía <risa>
6: inmerso en una, en una aventura muy, eh, linchiana. muy linchiana, sí. Los, los, vamos, veo bueno, su, eso... vida, su vida yo creo que la virgen Durain debe ser como es un capítulo de... es un capítulo de
3: Twin Peaks es que de hecho lo que pasó con Twin Las Peaks Navarras. es que sí lo que pasó con Twin Peaks es que eh, David Lynch propone hacer el piloto y tal la como era una serie muy rara para 1990 lo es ahora pero en 1990 era, era marcianísima directamente
6: entonces, a ver... En la 1, ¿no? De televisión española. no, no tele 5. Tele 5. En Telecinco. Tele 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 ¿no? Con muchísima tele 5. proporción.
3: Sí, en Telecinco. Tele y lo que hizo ABC es, bueno, si nos estrellamos con esto, vamos a hacer un montaje y lo vamos a estrenar en DVD en Europa como si fuera una película.
8: Mm.
3: No hizo falta, porque no hizo falta. Pero luego está el otro caso de David Lynch que años más tarde les dice a ABC tengo otra idea <risa> sobre Hollywood. <risa> y una actriz que lleva una doble vida y se va a llamar Mulholland Drive. Trece capítulos. Exactamente. Y dice a veces, vale, haznos el piloto. Y mientras en el piloto, la cadena ya empieza a pensar, David, ¿esto qué es? No, no, de no qué entendemos va. nada de no qué olía, está pasando. No
6: se olía la tostada.
3: Oye, que no se entiende. podría pensar que igual como que había opción, ¿no? De que aquello no, tuviera... No. Y dijeron, David, esto no va a ninguna parte, descartado a la basura. Pero en estas llegaron unos franceses, de Estudio Canal... Que vieron el proyecto y dijeron: No pasa nada, nosotros nos lo quedamos, vamos, vamos, a a rerrodar, vamos a rerrodar unas escenitas.
0: Viniéndose arriba.
3: Exactamente, y con todo su cuajo, Mulholland Drive se estrena en el Festival de Cannes en 2011 y está considerada de las obras maestras de
8: David Lynch, con lo cual, pues ya sabes que nunca se sabe. Y, y oye, eh, Odier, a propósito de parodias. Onier, on la, la, la serie que escribieron, yo creo que fue justo después, bueno, unos cuantos años después de... The Twin Peaks, de Bustos Twin Peaks, Peaks. que es una parodia de los programas de televisión.
3: Y que duró, Eso, ¿y que duró cinco <risa> episodios. ¿Sí, Exactamente.
6: Sí,
0: sí. sí el... Hay otro caso también interesante en el mundo de los directores de, de televisión y, y sobre todo de directores de pilotos, que además es está en el otro extremo Da David Lynch. Se trata de Peter Berg. Mucha gente no sabe quién es. ¿Quién es Peter Berg?
3: Es que Peter Berg yo creo que sería lo que en el Hollywood clásico llamarían un artesano. Este director que el estudio lo contrata y dirige todo. Da igual lo que sea, lo dirige todo. Porque Peter Berg empezó como actor, tampoco tenía mucho éxito como actor, entonces se pasó a dirigir y ha dirigido de todo. Acción, comedia, drama... Y lo que pasa es que dirigió una película que se llama The... Friday Night Lights, oh. que era una película sobre un equipo de fútbol americano en sí, el, el visto, Instituto eh. de Texas y tal. Esa película, bueno, el éxito es relativo, pero ellos dicen, no, no importa, tenemos aquí una idea muy buena por una serie de televisión. Y Peter Berg dirige el piloto de Friday Night Lights. Y luego ese hombre está dirigiendo mucha tele. De hecho, el piloto de The Leftovers lo dirige él. Lo que pasa es que luego en la segunda temporada eh, necesitaban un director más involucrado y lo que hicieron fue fichar a una veterana de urgencias que era Mimi Leder, directamente, que fue ya la que le dio todo el, el empaque a The Leftovers después.
0: Bueno, pues ahora llega vuestro momento, el momento del público asistente a este primer Fuera de Series Live. Es el momento de que les hagáis preguntas a nuestros queridos invitados sobre su serie o sobre pelucas, a nuestras expertas sobre series o sobre pelucas y a Marina sobre series Sí. O sobre peluca, o sea,
10: ya, ya puestos, lo que sea. Así
0: que tendremos unos micrófonos ahora. Levantad la mano. Y son vuestros. ¿Qué? seguimos.
1: Peter es el de Things, ¿no? Sí, sí, sí. Es un peliculón.
0: de Very sí? Exactamente. Ah,
1: <risa> Peter Berg me la, la vuelta ¿eh? a ver, Sí, bueno, yo no lo la voy pasa. a pasar. ¿eh? Ya, parece mal, ¿eh? me encantó, desde
3: luego. mal. Y Peter Berg dirigió esa TV movie que nos gusta a Alberto y a mí, que es Virtuality. Sí, sí, sí,
0: Virtuality es un caso muy... Mientras paséis las preguntas, nosotros seguimos hablando.
3: Es de una complejidad brutal. Es, decir,
0: no, no, es no. que es una serie muy rara. Tenemos que, tenemos que hablar de ella porque a Marina de mí nos flipa. Sí. Pero creo que somos las dos únicas personas que la vieron. Con lo cual, el coste sí. por espectadora ha salido muy alto. Sí, sí porque que iba.
3: es que Virtuality es el primer proyecto que hizo Ronald D. Moore después de Battlestar galáctica Lo hizo para Fox. Y lo que querían contar era una misión fuera del Sistema Solar pero como es muy cara, hay que costearla de otra manera. Entonces te contaban, la, la serie estaba en tres niveles distintos. Un nivel que era el normal de la serie, el normal de una serie, es una misión espacial y tal. El segundo nivel era un reality show, que era con el que la empresa de esa misión quería pagarla. Era gran hermano, básicamente, porque había su confesionario, había de todo. Y el tercer nivel era unos mundos virtuales que tenían los tripulantes para no volverse locos, para los ratos de ocio. Y lo que pasa el, es que hay algo pasa en el mundo virtual, que era el gancho para que tú te siguieras viendo toda la semana, y tú si la ves, esto es Sci-Fi le emitió sí. este verano en España, si tú la ves, es un piloto.
0: Sí, además, siendo un piloto de televisión fallido, tiene quizá la escena de, de Space Ballet, como decían en 2001, o sea, de naves espaciales que se llama Go Sequence, una secuencia de lanzamiento de la nave, que es alucinante, es fligante, porque es claro, televisión, claro. y además televisión, televisión muerta.
3: Sí, no, no, este, esto Fox lo emitió en verano, en el verano 2008, en plan de, bueno, ya que lo hemos hecho, a ver si tenemos, hicieron promo y todo, ¿eh? que los guionistas se, se hicieron promo, entrevistas y tal, nada.
0: Pero esto no es lo habitual, ¿no? Los no. pilotos no. que mueren, como hemos dicho antes, no van al cielo, los pilotos eh, no van al De a hecho, si no,
3: es que si no, si no preguntáis, hablamos de Wonder Woman.
8: Eh, eh, una cosa también divertida
3: ah, es encontrar pregunta, en YouTube los pilotos esos muertos Sí, o sea, sí, sí. Está, es luego, luego mencionamos Wonder Woman no os
10: preocupéis sí, sí. ¿Hola? Sí. hola muy buena sí quería preguntar eh, habéis hablado de los, de, los, de los pilotos de las series pero no de la duración es decir hasta qué punto dices esta serie tiene que durar hasta este momento hasta esta temporada porque muchas series dices ya que se retiren ya que aquí ya las cosas caen y otras que dices joder cómo me pueden cortar la serie con la séptima octava novena temporada pero, pero Cuando... tú sabes,
3: tú sabes que la tele es un negocio. Si
10: sí, lo pero no ve, pero ve, ve la, la es gente. Negocio. O sea, hay series, por ejemplo, por un ejemplo, ¿Quién, quién, ha, ¿quién ha solicitado, quién ha pedido que siguiese los Soprano? Un negocio que era buenísimo. <risa> Vamos a ver, no estaba en, en la serie, no estaba acabada y Aldolfini estaba también en auge hasta que se le piró la pinza. Eh, sí, bueno, o, o sea, algo con la celda de pollo. Pero el, el hecho es de, que, de joder, que... Es un final tan bonito
1: que tampoco hace falta más, ¿no? Sí. Pero es que
10: este final tan abierto en la cafetería... A mí me parece precioso. Perfecto. Hombre, hubiese estado bien que hubiese intentado a acribillarle a balazos o que ha salvado no, no, de alguna no, no, forma, no. pero este final... No. Y no solo eso, sino que, pues, por ejemplo, eh, también estropear series con, con, con una serie diferente soy el mismo tema. O sea, hijos de anarquía. Eh, creo que la serie ya está. ya hemos hablado. Ya, ya hemos dicho muchas cosas de moteros. ¿Para qué seguir? ¿Para qué sacar una serie ahora de los mayas? que no tiene nada que ver, y encima es una serie que no tiene fundamento ninguno. O sea, todavía no tiene chicha.
1: O sea, o sea tres porque... capítulos... Porque el creador se había pegado una hostia haciendo otra cosa diferente, ¿no? Exactamente. <risa> pues, pues, ¿sí? Hice una de motos, por qué me... fue muy bien. Hice una
10: de un tío que cortaba cabezas. Me fue mal por motos. ¿Y por qué mexicanos no los negros? Ya que <risa> estáis hablando y de los carteles de la... negros.
1: Eso tú, esa duda tuvo él. Claro, pues los ¿y? mexicanos son negros. Era, era,
10: o era los la... chinos, eh, que son las triadas. Pero sí, era sí. la
6: serie que veía la selección española en el Mundial 2010, con la anarquía
10: el primer capítulo de los Mayans porque lo, los jodidos lo que hacen para engancharte es que dicen, bueno, ¿qué hacemos en el primer capítulo? dice, bueno, tienen que ir, vamos a la prisión acercar un, flash, un flashback de la, de la prisión y metemos a una de las actrices del primer, de la primera temporada, del, del, del hijo de anarquía sale la que hace de madre, de Jack Steller y luego dice, no solo eso, sino que sin ningún motivo van a, un, van a un cementerio a pegarse tiros y dicen, bueno, como somos muchos pero vamos a llamar a más, vamos a llamar a los hijos de la anarquía y van también, y dices tú, claro. se han metido aquí esto para enganchar, para... Claro. O sea, ¿Qué, qué, qué ¿Quieren sí, engancharte
1: pero... los cabrones? Pero, ¿eh? que no, Por ahí, ¿no, eh? Que no, que no, no. ¿Eh? Creadores de serie, pero, ¿A
6: engancharme, que... no. Qué mala
1: persona. Pero... ¡Trujo para
4: engancharme!
6: Pero... Eh? No. Bueno, amigos, pues. No, pero es muy difícil lo que tú planteas de. Una, o sea, saber terminar una serie y que eso sea al final como una obra. El, o sea, por ejemplo, para mí, Mad Men es una serie que, que es redonda, ¿no? Tiene un final. De hecho, yo vi el. el, el pero el último capítulo creyendo ya era el final ¿no? dije ya, Dios, terminan pero... un cruce de caminos increíble me dijo un amigo y si no es el último tío o sea, yo te quedaba queda queda tuve uno. dos finales tuve, fui afortunado en ese sentido pero, pero es muy es difícil es que lo, lo
1: que has dicho es que una cosa u otra ¿eh? Eh, termina los soprano genial y dices ¿podrías seguir más? Dice, hasta que la jodan ¿No? o, sea, o paras cuando está bien o vas a acabar estropeándola entonces pues, los sopranos se acabó bien si no pues acabas bueno, con
0: hemos empezado hoy hablando de pilotos hemos terminado hablando de finales nos viene que ni pintado pues aquí aquí ha llegado este primer Fuera de Series Live muchas gracias por venir a vernos muchas gracias por escucharnos
2: gracias. y
0: por leernos en Fuera de Series Muchas gracias a vosotros, Miguel, Joaquín, por estar con nosotros, Marina, Rosa, gracias. Isabel. Y bueno, nos vemos en la próxima, en noviembre, la última semana, estaremos otra vez aquí con más series, no hablaremos de principios, igual hablamos de finales. Gracias a todos.
1: <risa> Muchas gracias. Antes
0: de irnos, sí. Sí que Ay. quería dar las gracias a todas las personas de fuera de series que están y las que no han podido venir, no han podido venir Lorena Gil, para que veáis cuántos somos no ha podido venir Don Carlos, Jorge Jorge Navas Juan Galonce, Lorenzo Mejino, Miguel Ángel Oeste y sí que están María Santonja subid por favor Valentina Morillo, Randy Mix un aplauso para todos Maricho Lazábal, Álvaro Nieva Conchi cajosa Richie Fontana y los que aquí estamos Marina Such, CJ Navas Francis Arrabal y yo, Alberto Rey. Muchas gracias.